0: Du lytter til Vilsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. For nogle år siden, der købte den Danske Naturfond et stort område op i Hammerbakker af Hedselskabet. Og øh, så blev jeg inviteret op øh, som, som en af flere rådgivere på sådan en ekskursion, workshop-agtig, hvor vi gik rundt i området og talte om, hvordan kunne naturen blive helt fantastisk fed. Ja, men, og så havde det var i 2018, eller sådan noget, tror jeg, øh, så havde jeg glemt alt om det der. Så altså, plud... du havde glemt, du var deroppe? Ja. Okay. Og så pludselig her, i 2022, så skriver der så fire ambo, og så siger jeg, øh, min og hun var med for at lave en film, og nu er filmen færdig, og jeg håber, hun håber, jeg bliver glad for de klip, der er med, med mig i filmen.
1: Okay. Nej, <laughs> ja. øh, øh, okay, så, det blev jeg til lige spole lidt tilbage. Så du har været oppe og, og, og være øh, øh eksperts, eller ja. udtaler om nogle ting. Ja. Du har simpelthen glemt, at der er et filmhold med. Ja, og
0: det er jo det, et, et okay. godt filmhold kan. De kan ja, simpelthen da, ja. gå og luske rundt i baggrunden, så man helt glemmer deres eksistens, ikke? Ja. Og så opfører man sig fuldstændig naturligt. Og, det, og så fanger de noget. Det, så fanger bordet på et eller andet tidspunkt. Så fanger de alligevel noget, ikke?
1: De fanger dig. Jeg husker tydeligt den scene, at du bare braser igennem et eller andet buskads og råber nu starter vi.
0: Ja, så er vi i gang. Ja.
1: Du er gået i gang med Rewilding,
0: uden de andre. Ja, det... Men du skal måske lige fortælle, hvem Fie Ambo er. Ja, Fie Ambo, hun er filminstruktør og øh, dokumentarist. Ja. Så, så det er ikke sådan en klassisk spillefilm med, med handlinger, hvor øh, skuespillerne eller ved jeg, personerne mørder hinanden og sådan noget. Det, det er sådan en dokumentarfilm. Det er godt, og... du
1: fik opridset, en dokumentarfilm er, hvis folk
0: <laughs> Sorry. Nå, men... Øh, er Men denne her... Altså, tidligere har hun lavet en film om, blandt andet øh, filmen Så meget godt i vente, om en biodynamisk kvægeavler i Nordsjælland. Øh, og nu har hun tænkt, hun, at den, det der mennesket og menneskets naturforhold, det var hun ikke færdig med. Men denne gang skulle det handle om vores forsøg på at lave vildere natur. Mm. Og hun har så lavet en film, der hedder Organiseret Vildskab. Ja. Med, øh, som handler om forsøg på at slippe naturen fri i Hammerbakker. Ja. Vi har været inde og se filmen, men det kommer vi tilbage til i anden time.
1: Ja, det, det er virkelig et, et, et tæt pakket program, det her. Vi kommer vidt omkring. Vi har været i Øst for Paradis og se filmen. Og der har også været noget debat efter filmen. Og sådan noget. Der er
0: alt muligt godt i vente i det her program. Og det var elegant. Ja. Så meget godt i vente. Hmm. Men her i første time bliver det også godt, der skal vi på reportage, og vi skal på en lang reportage. Ja. Til Hammerbakker. Yes. Det er Emma, der er taget ud i Hammerbakker med mikrofonen, og så har hun fundet øh, hun har fundet Svend Klitgaard Lassen, som er for Aalborg Kommune, og projektleder. Øh, og så har hun fundet øh, Flemming Helsing. Sommerfugleband Flemming Helsing, som vi har haft med her tidligere i, i programmet.
1: Ja, og som jo begge er med i filmen også, ikke?
0: Det er det nemlig. Ja. Og så møder hun også hele Flov, som øh, er en del af et landmandspas, som passer de her dyr ja. derude. Til, som, som
1: også er med i filmen. Jeg ved ikke, hvorfor det, ja. det er det. Det er både gæder de og ja. heste og kvæg. Ja. Og Emma er altså rundt for at se, hvordan ham og ser ud i dag.
0: Og hør lidt om tankerne bagved, og hvad de konkret har gjort for at gøre det til vildere natur.
1: Ja. Så spørgsmålet er, om vi ikke bare skal... Kommer af sted, og så øh, altså vi vender lige tilbage i slutningen af time 1, for lige at minde lytterne om, at altså der er nogle nyheder nu, og så er vi altså klar igen i time 2, men nu er der altså så skal vi til ham
0: God tur.
2: Mit navn er Emma Holtet, og lige nu er du på reportage i Vilsborg på Radio 4. Jamen, nu er vi kørt ud. Her i Hammerbakker, og vi står og kigger på nogle fine heste, som jeg tænker, vi skal snakke meget, meget mere om lige om, om lidt. Men øh, lige her til en start, altså øh, vi er kørt afsted med projektleder Svend Klitgaard Lassen og øh, Flemming Helsing og Helle Flov Sørensen. Og øh, dem skal vi lige have præsenteret ordentligt øh, med det samme. Flemming, lad os lige starte med dig. Du er udlandet, skov- og landskabsingeniør. Og øh, så arbejder du altså også på B-Valing-projektet her i Ham Vil du ikke sætte et på, på, hvad det er, du laver?
3: Jo, altså til dagligt, så arbejder jeg i kommunen, hvor jeg er teamleder i planlægningen af natur, Og jeg er så koblet på det her projekt også. Og øh, jeg har været meget inde i planlægningsdelen, øh, før vi gik i gang med at udføre de praktiske tiltag. Og, øh, ja, og så øh, omkring monitoring øh, og kunne følge naturudviklingen mm. heroppe.
2: Og så er du sommerfuglmand.
3: Og så er jeg også sommerfuglmand, ja. Så jeg har en særlig interesse i området, fordi at hammerbakker er et af de steder i Danmark, hvor fra der er kendt allerflest øh, et dagsommerfugl i Danmark. Og desværre er der igennem de sidste 20 år, der er der forsvundet en del arter, men der er stadig rigtig mange, hvad skal man sige, små restforkomster tilbage i de lysåbne arealer. Og nu hvor vi så øh, skover og græsser og udbreder de lysåbne naturtyper, så har vi jo en forventning om, at det bliver et, øh, et af Danmarks bedste steder igen. Og der er også meget, der tyder på, at det går i den retning.
2: Mm. Og det tænker jeg, det skal vi snakke snakke meget mere om senere. Og øh, Svend, som projektleder på, øh, på det her, hvad, hvad har din rolle været?
4: Jamen jeg er sådan lidt en dagligdags ikke? Altså det er borgerkontakt og ja, praktisk implementering med skovning og lave aftaler med dyreholder med altså, tilsyn og dyrelæger og, og så videre. Publikum, alt den slags. Øh, en stor blandet. Man ved aldrig helt, hvad der vender næste dag.
2: Og hvor mange år har det, I har været i gang nu?
4: Altså lige her, hvor vi står, der startede vi en konvertering sammen med Dansk Botanisk Forening for 10 år siden. Okay. Eller 9, her Men, men øh, så kan man sige, der, der lavede vi de første spæde stik. Så vi skovede en del og, og startede noget græsning op. Ikke helårsgræsning, men øh, dyrene kom typisk hjem midt i december. Så det er ikke sådan nyt, nyt for os på den måde. Øh, men... Så, kan sige, så fik de jo en ekstra tand, da den danske naturfond de købte hedselskabet. Så det gjorde de i 18, så rigtig fik fart på. Ja,
2: så, så for alvor, fra 2018-19 stykker og frem, så, så har jeg arbejdet intensivt. Ja, og, og Helle, du passer jo alle dyrene herude nu. Det er jo hestene, vi står og kigger på, som vel lidt er sådan. Er det ikke dem publikum mest går
5: efter at se
2: altså de besøgende herude?
5: Jo, det er helt klart dem, de spørger, øhm, har I set hesten, eller hvor går hesten hen nu? Så det er klart, at det faktisk er konekristen, at folk kommer for at se.
2: Og dyrene herude, dem, dem skal vi også høre mere om senere. Lige her til en, en start, der vil jeg også lige spørge, fordi øh, filmen Organiseret vildskab, det er jo den, vi blandt andet tager udgangspunkt i her i, i dagens Vildsborg. Vi er jo ude og optage her midt i november, før premieren. Har I overhovedet fået set filmen?
4: Jamen, vi har set den, men jeg må jo indrømme, at jeg råder den lidt sammen med nogle andre ting, så jeg er ikke sådan helt 100 på, hvad der kommer. Jeg tror, at
5: vi, så, ja, vi så et udkast der, øh, men ja. jeg ved ikke, om den var helt klippet færdigt dengang. Eller... Så vi har set lidt. Jeg har set lidt,
3: ja. Jeg har også set, har set den til en snipremiere. Okay. Så også ud over den lille skærm på ja. computeren. Super. Jamen, og, og
2: lytterne har jo ikke set filmen, så lad os lige få, få rammerne for det her projekt på plads. Altså, hvordan er det sådan helt overordnet set, Svend, I har arbejdet for at få mere vild natur herude i, i Altså, ja,
4: Som Flemming var inde på, så har vi en naturplan, øh, som, som udstikker, hvordan vi skal komme til at styre græsningen. Så har vi en friluftsplan i forhold til friluftsliv. Og ovenover det har vi faktisk en helhedsplan, som ligesom har de ordne rammer, hvor, hvor man gerne vil have det mest øh, publikum, trafik og den slags. Og så har der været gennemført en del borgermøder, store møder, øh, samrådsmøder i oplandsbyerne, og så nabomøder. Øhm, og ellers så er det sådan set øh, skovning og den slags, det kan udført helt traditionelt. Altså det har været hugs mod som er blevet skåret helt traditionelt. Så man siger, efterbehandling er ikke traditionelt. Altså der har vi brændt noget, og vi har taget og hæven, hvad skal man sige, det er delvist omsatte plantemaritale, som ligger tilbage, det har vi taget væk nogle steder, det håber vi også, at vi lige kan nå at komme over og se noget af det. Men her, hvor vi står nu, det blev konverteret for 10 år siden med Dansk Botanisk Forening, så der har vi jo taget nogle erfaringer med fra. Så.
2: Og hvor stort et område er det, der er hejnet ind, og hvor der går dyr og græsser og så videre på nu? Hvor meget er det samlet set?
4: Altså det, vi kan se nu her, hvor vi står, det er så hestekøer og geder, og der er der et samlethæng på 320 hektar. Det svarer lidt til livet eller sådan noget.
2: Ja. Så vi er meget ude på Mols laboratoriet en, en tre gange Størrelsen på på det areal eller sådan noget. Ja, ja. Og helle hvor mange dyr og hvilke dyr er det så der går rundt herude?
5: Altså der er, lige nu er der 11 konik heste og så er der 17 geder og så er der 27 stykker kvæg, det er store og små, som blandet sammen. Skal vi gå lidt tættere på hestene? Det går godt. Ja. Men det må man faktisk ikke så godt. <laughs> Heller ikke nu her, hvor der
2: er hegnet imellem. Jo, Hver, det, hvad er reglerne for det? Det er
5: rigtigt, men normalt skal man holde 25 meters afstand til ja. dyrene. Og
2: hvor længe, hvornår var det, I satte hesten ud? Altså, hvor, hvor længe er det præcis, de har gået herude nu?
5: Er det to år? Ja. Jeg kan ikke huske, det, ja. <laughs> det
2: <er> to år. <laughs> to år, ja. 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 Som man jo så også altså, ser i filmen, ikke? Hvor det er vel de første, der bliver sat ud i, i optagelsen der, man ser... Ja. Ja. Så vi skal jo så i virkeligheden holde lidt øh, lavstand, selvom der er, er hegn imellem her.
5: Altså, vi er jo vant til, at folk går forbi på stierne og på ja. vejene. Og Helle, de her heste, øh, hvor de er de kommet fra? Og nu siger du konik, kan du ikke lige forklare, hvad det er for nogen til lytterne, der ikke ved det? Ved, øh, ved altså, Koning, det er jo sådan en, øh, en race, som kommer fra... Det er en østeuropæisk græsse. Og de er, sådan, ligesom, altså, de er konstrueret til at, at få en rigtig god, tyk vinterpels og, og er nøjsomme. De er gode til at, at gå rundt på arealet og finde deres føde selv.
4: Altså eksempelvis, da der var snestorm sidste år, øh, der er jo, men ja, hestene de spiste de fem dage. Mm. Så altså, havde de ikke behov for mere, så gik de ud og skrabte sneen.
2: Okay, nu kommer der vist en, der skal forbi her. Jeg springer lige til siden. Okay, det, det tog hestene meget stille og roligt, var?
4: Jamen altså, de er jo vant til og stavgængere ja. og hundeluft og alt. Så altså, de er ekstremt roelige lige i starten havde vi lidt udfordring med dem, fordi det var en meget jævn eller en flok to års hopper, så vi har fået fire mere ned fra Bøtø. Mm. Så at, ja, der er lidt mere flokstruktur på dem.
2: Ja, og jeg blev lidt overrasket. Nu sad vi i, i bilen, I hentede mig hen ved, ved Aalborg station, da vi skulle have ud, øh, og hvor I sagde, at folk faktisk rider inde i området, og så tænkte jeg som, som gammel rytter, hold op, hvordan tager de det? Men det er så også, fordi der altså ikke går hængste. Det er alle sammen hopper, det er det, I har herude.
4: ja. ja. Altså i planen, der har vi 10 år til at, ligesom, at finstille maskineriet og skove og, og lave ting og sager og blive klogere på det. Og så laver vi en gradvis implementering.
5: Mm.
4: Og, og indtil videre, så, så kører vi med hopper. Vi ved faktisk ikke, om, om det sidste vi fik igen, om de er med følge. Det, det kunne man jo håbe, og det kunne være sjovt. Mm. Men ja, nu igen.
5: Ja. <laughs>
2: Der skal sætte skilte op, eller hvad var det, der... Det er
4: vandreruter, der lige bliver... Det ja. ja.
2: Men altså det her med, at der fx ikke er hængsne, altså hvad med sådan noget, som hvis de skal gå og have et frit og fedt liv, er det så ikke en del af det, den der med at få lov til at parre sig og have yngel og yngelpleje og sådan noget?
4: Jo, jamen det er helt sikkert. Og det er jo et af de der helt store issue i det her projekt. Det er jo hele tiden den der balance mellem... Hvad skal man sige, de forskellige fraktioner, der er i... i, i altså, enten inden for hardcore naturkældomretning, men i og for sig for ikke? Og der bevæger jeg, vi os så, i sådan et, et felt midt i det hele. Jeg, jeg vil ikke også mærke, at du kalder det meget rewilding, ikke? Vi kalder ja. det helårsgræsning. Ja.
2: Ja, men det var måske også filmens sprog, jeg bruger der, ikke? Ja. Der kalder de det jo rewilding, men så I vil ikke kalde det... I, I kalder det ikke sådan, I går efter for ville vilde heste?
4: Jamen, nu er vi jo i Nordjylland, så...
5: ja. <laughs> det er
2: hvad tænker du, heller? Det er jo dig, der passer dem. Altså, tænker du på dem som, som vilde heste, eller er det her heste, der bliver... Er det, er det, er det landbrug i virkeligheden, på en eller anden måde?
5: Nej, det, det er ikke landbrug, mm. men, men altså... Vi tilsæder jo dyrene heroppe øh, på samme måde som hjemme på vores eget landbrug. Mm. Øh, men men, øh, men, men det, er, det er ikke landbrug, og de er... De er øh, de går jo egentlig og finder deres egen føde. Mm. Så på den måde kan man jo godt sige, at det, men, men jeg vil også kalde det hele græsning. Mm.
2: Og det der med, med tilskudsfodring for eksempel, er det sådan noget, I håber på, at det kan man måske lade være med den her vinter, eller er det noget, det, det vil I blive ved med at gøre, når der bliver knap med føde herude?
5: Det vil vi nok blive ved med at gøre, eller det vil vi blive ved med at gøre, mm. hvis, hvis ikke der er føde nok. Lige nu står vi her midt i november, og der er masser af græs endnu. Det var der også sidste år i november, og så 1. december, der kom der jo, ja, der kom i hvert fald nærmest en halv meter sne. Mm. Det hele var fuldstændig lukket herop, og så bliver man nødt til at gøre et eller andet. Hestene, de var gode, de bor lige mulen ned, og så gik de og, og nippede der under. Og de var egentlig ikke særlig interesseret i det hø der kom. Mm. Men, men en ko, den har, den har en anden måde at spise på. Mm. Så den, den, den bruger tungen til at få en luns, mm. så den, den, ikke, den går ikke så ned igennem sneen for at finde sin sit føde. Mm. Så, det så, hedder, så det er lidt anderledes. Det
4: er jo heller ikke tilskudsfoder, sådan med kraftfoder og, nej, og det ene nej, og det andet, nej. Nej, men, men de vi har, helt vi helt har et system, hvor vi har en dyrlæge med ind over en gang om måneden fra november til mm. april, og, og, og det giver jo ikke mening at have sådan en tilkop, hvis ikke vi ikke bruger hans vejledninger. Nej, nej. Så, 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 så derfor så, mm. ja.
2: Men man kunne ikke bare have, have færre dyr, og så la, have et lavere græsningstryk, og så sige, at så kan de klare sig vinteren, det
4: det ikke, men det er jo sned over det hele i den situation, kan man sige. Og, og man kan også... Øh, jo, man kunne måske godt gøre det, øh, men vi er jo også i en kompeteringsfase, hvor der kommer nogle arealer til hele tiden. Det er jo ikke et stabilt øh, system endnu. Øh, man kan sige, Heden og, og de græsningsarealer, de har været der i lang tid, men der kommer nogle andre arealer til, hvor der måske er en højere tilgroning i løbet af sommerhalvåret, end, end man ellers ser. Øh, jeg tror ikke, vi er helt så... I, hvis jeg, vi har set græsning fire andre steder. Nej, tre andre steder, mm. og jeg synes heroppe, der, der er der en, på en eller anden måde en bedre balance, fordi at der går flere arter ind i området. Øh, altså tilgrundelsens er ikke så stor, øh, som den er. Det, det er. det synes jeg er noget af det sjoveste i projektet. Det er sådan set at se, hvordan at de forskellige grupper, de æder noget forskelligt. Mm. Jeg ved ikke, om vi når at komme hen til geder men det er altså ret vildt, hvad de kan omsætte.
2: Det håber jeg, at vi gør. Hvor, hvor går de hen i, i forhold til, hvor vi er nu så?
4: De er um, 500-700 mere i den retning
2: Ja, det er jo et stort område, vi må se, hvor meget vi se i dag. Ja. Men altså, så generelt så har der faktisk, lyder det ikke som om, har været nogen sådan store dramaer i forhold til de altså brugerne af arealerne. Der bliver reddet herude, der bliver mountainbiket, altså der har ikke været noget med, med hestene og kører og de andre dyr sådan rigtigt.
4: Ja, det det vil jo være forkert at sige. Altså, det, vi har jo brugt rigtig meget tid og, og energi på det, ikke? Altså, mm. Der har også været søgt og aktindsigt om, om vi behandler tingene ordentligt okay. og så osv. Altså, men der bliver lavet et mega stort forarbejde, og Helle kører rundt i den, nu så du hendes vogn, som er jo ja. sådan lidt en speciel... Øh, jeg ved ikke, hvad hedder den?
5: Det her er en gator. Og det er, sådan, ligesom, øh, det er ligesom sådan en 4 ATV, hvor der er bygget et førhus og et lille lad på, sådan at jeg lige kan holde varmen, når jeg kører rundt og, og kigger efter dyrene om vinteren i hvert fald. Hvor svært er det at finde dem? Altså, nogle dage så kan det faktisk godt være lidt svært, men det er ikke ret mange dage, hvor ikke jeg ser dem på min, øh, min rute rundt. Og så har jeg faktisk rigtig mange af dem, der bruger området herop, som er vildt fascinerede af, hvad er det, de gør, de dyr, og hvor er det, de går hen. Så, de, så sender de lige en sms. Nu går de hernede ved den gamle avlsgård og sender et billede af, at nu går gedderne her. Og, så, så de er faktisk... Øh, de hjælper mig ind imellem, så jeg er vi måske fri for lige at tage den lange tur omkring. Det er da dejligt. Ja, det er rigtig dejligt. Ja. <laughs> det er også altså, at, at det er brugerne heroppe, at de faktisk er så glade for det.
2: Mit navn er Emma Holtet, og lige nu er du på reportage i Vilsborg på Radio 4. Og i dag er vi ude for at blive klogere på, hvordan der arbejdes for mere vild natur i Hammerbakker. Hele, dig og din mand, der også holder opsyn med, med dyrene. I har arbejdet med økologisk landbrug før. Så det her med sådan et her projekt, og hvor der pludselig er kæmpe areal og masser af dyr, og også forskellige slags dyr at gå og holde øje med. Hvordan har I oplevet det? Altså, hvordan har det været?
5: Vi har jo begge to synes, at det er utrolig spændende at være med i. Vi bor tæt på, så det er jo det er nemt for os lige at smutte op, fordi normaltvis så kører jeg, Det er lidt forskelligt, når jeg kører min runde, men man kan, jeg kan jo godt have været heroppe om formiddagen, og så... Så ringer der en borger, og nu, nu, nu er der en ged, der har hornet fast op i et eller andet. Og så, ja, men så styrer jeg så hjemmefra, hvor jeg nu er, og så hopper og, og hjælper. Så der kan jo hurtigt opstå et eller andet. Men, men altså, ud over det, så er det jo ikke ret meget anderledes, end det vi gør ved vores eget landbrug. Vi, vi observerer dyrene, og vi ser, at har de det godt, og er drikkekopperne, er der en, der har lagt en kage deroppe i eller, ja, og har de mineraler og ja, har de en normal adfærd og har de en, en normal udstråling og følger de med og hvis der ligger en tilbage og de andre rejser sig går, så, så skal man jo være ekstra opmærksom mm.
2: Så det er altså et, et, et komplekst arbejde og så har jeg altså et par også som jeg forstod det øh, som, øh, som kommer og hjælper mig med at, at holde opsyn.
5: Der er en dyrlæge tilknyttet som ja. jeg altid kan ringe til hvis jeg har spørgsmål eller er i tvivl om noget mm. Og så er han med en gang om måneden fra oktober cirka og så til marts april. Mm. Og, og det er egentlig rart at have ham med. Fordi så er man ikke, så er, så, så er man ikke i tvivl om, at jamen, det er, de har det godt, og det går godt.
2: Mm. Og nu vi står jo netop og kigger på, på hegnet, hvor, hvor hesten de, de går bag. Det her med, med hegn, det er jo ikke noget, der er unormalt, kan man sige i, i Danmark at der har hegn rundt omkring. Men var det det herude, altså, eller, eller var det her med hegnet noget nyt, som lokalbefolkningen øh, også skulle, skulle forholde sig til?
4: Altså det, lige det her, vi står ved, det er faktisk et gammelt hegn, der udskiftede. Mm. Det var hegnet øh, for mange år siden, og har, har været græsset i, i rigtig mange år. Men inden for området, der, jeg tror, at vi, græsset var de 80 hektar, cirka før og øh, det var hegnet med 8 kilometer hegn. Mm. Nu har vi hegnet 320 hektar med 12 km hegn. Mm. Så man kan næsten regne ud, at når du går ind i hegnet, så møder du ikke nær så mange hegn og så, og så videre længere. Jeg troede, da vi satte hegnet, at hvis man knuste en linje og satte hegnet sådan, at man kunne gå udenfor og indenfor, at det ville virkelig være en smart løsning man kunne lave en ridebane udenfor og, og så videre. Men øh, det vil øh, naboerne faktisk ikke være med til. Altså, de vil gerne have hegn så tæt på skæld som muligt, sådan at publikum er inde i hegnet.
2: Okay, så I ville have lavet en eller anden form for bufferzone i virkeligheden, ja, det, hvis man det, kan kalde det det ligesom i, ja, i nationalparker rundt omkring? Det er sådan.
4: bare faktisk uh, tanken ja. uh, til at starte ud med, men uh, der må vi have hensyn til naboen så lade være med at gøre det. Og jeg vil så sige efterfølgende, at jeg er glad for, at vi ikke gjorde det, fordi det fungerer super godt. Ikke? Altså, jeg tog ikke billedet af det i går, men, men forleden jeg kom i her, eller i går jeg kom i der stod der en... en, en en lidt kraftig emotionist <går> og tog en hvil op af en ko. Det synes jeg er simpelthen et kanon billede. Ikke? Altså lige klede dem bag de altså, Det har jeg heller aldrig set før, men jeg tror også kun i Nordjylland, det sker. Men, men altså, vi, vi, der, folk er ikke helt så mange for, for dyrene, mm. som, som måske et andet sted.
1: Ja.
2: Nå, det, det er godt. <går> Flemming, i forhold til, nu snakker du om, at der jo var nogle arter, der i hvert fald har været her før, der er potentiale for, at de kan komme igen og gøre, at det her område, det sådan er er særlig interessant i forhold til at dyrke noget, noget mere vildskab
1: herude.
2: Ja. Øh, men generelt set, hvad er det for et, et område, Hammerbakker? Altså hvorfor ser det ud, som det gør, og hvad er det, der egentlig gør det sådan naturmæssigt,
3: Jamen, at det altså, har potentiale? Hammerbakker øh, er jo et bakket landskab, der ligger på hævet havbund, og det har, det har også ligget her som en ø øh, i ishavet under stenalderen, så det er nogle meget udvaskede og sandede jorder, mm. og det gør jo, at, at vi har mange blomstrende urter og, og hede, så det er et næringsfattigt og blomsterigt område i afsættet. Og nu spurgte du før, hvor meget øh, har været øh, øh, græsset før, mm. og det har jo i virkeligheden øh, de gamle heder og overdrevsarealer, der ligger herinde. Som er det, vi står ved her ja, som er lige det, nu? det, vi står ved ja. lige nu. Og de har i realiteten jo været græsset i flere hundrede år. Det er derfor, de stadig er lysåbne. Men det, der ikke har været græsset før, det er alt det øh, 060-plantage, som man begyndte at plante heroppe i, om, i sidste 1800-tallet. Mm. Ellers så har det egentlig ligget som et kæmpe heder og overdrevslandskab. Og det er også derfor, der er de her meget specielle arter, altså sjældne arter, især af altså dagsommerfugle, som er meget glade for lysåbne naturtyper. Øh, og øh, det, der så bare er ved det nu, det er, at øh, de her lysåbne øh, naturtyper, de er efterhånden blevet så små, og, og det gør, at så begynder arterne at forsvinde, øh, fordi de bliver meget sårbare. Men vi har stadig restforekomster af pænt mange, øh, også sjældne dagsommerfugle. Øh, og det er jo i hvert fald nogle af dem, der får glæde af, at, øh, at vi nu udbreder de her lysåbne naturtyper. Ja. Øh, men det er ikke kun dagsommerfugle, der er jo også øh, for, altså en rig insektfagnehåp i, i øvrigt, men mm. den er sådan relativt dårligt undersøgt. Ja. Øh, bilerne er blevet undersøgt sådan tilbage i 1930'erne og sådan, og der er også fundet nogle specielle speci arter. Og der er fundet nogle, øh, den græshoppe, der hedder Hedesgratte, som også er, er uddød i Danmark endnu. Mm. Altså, der, men men sådan i nyere tid er det mest dagsomrulle, der er blevet kigget på hoppe.
2: Mm. Ja, altså nu, vi skal jo lige om lidt køre og hen. Og fugle. <laughs> ja. ja. Og vi skal jo lige om lidt køre hen og, og kigge på nogle af de tiltag, I så har lavet, og hvad der er sket, altså så siden I gik i gang der i, i 18-19 stykker. Men sådan i forhold til at have en baseline for at, at måle, altså hvordan udviklede det sig så egentlig, hvor, hvor meget havde I af det, altså inden I, I gik i gang?
3: Der har været foretaget Novana-overvågning heroppe øh, på lysåbne Naturtyper, og Novana-overvågning, det vil sige, at det, det nationale naturovervågningsprogram af, af nogle særlige EU-beskyttede naturtyper. Mm. Øhm, men ellers så øh, har vi har ikke haft sådan et målrettet hammerbakker-overvågningsprogram, øh, men det har vi altså sådan set fået sådan helt basalt, hvor vi kigger på... Øh, planter, hvordan udvikler plantesamfundet sig, og så kigger vi på dagsommerfugle og på øh, møgbiller, øh, og så forskellige strukturparameter, for eksempel mængden af blomstrende urter, altså hvor meget nektar er der til stede til, til bier og sommerfugle og andre insekter, øh, hvor meget ved er der heroppe, øh, kigger vi også på, og, øh, og så sådan, for eksempel øh, sådan små skrab med øh, øh, altså vegetationsfrie områder eller, eller områder med, med meget åben vegetation, som også mange insekter er meget afhængige af, øh, og det fungerer også som spirebed for, for planterne. Mm. Øh, så der er sådan forskellige strukturparametre, vi også kigger på, men i virkeligheden har vi kun en baseline. Altså vi har kun lavet den her overvågning en gang, så vi kan ikke sådan begynde at konkludere så meget øh, på udviklingen ud fra den. Mm. Øh, jeg har så specielt kigget lidt på brun pletvinge, øh, som er en af de mest specielle sommerfugle, der er heroppe. Og der kan vi egentlig godt allerede nu se noget. Og det vi kan se, det er, at individhyppigheden er stedet voldsomt. Altså mange hundrede procent. Okay. Øh, øh, og så er den begyndt at sprede sig i området. Og det, at den spreder sig i området, det er dels fordi, der er mange, så sørger de lidt ud. Men det er i høj grad også fordi, vi har fjernet nogle af de her spredningsbarrierer altså de, de tætte, mørke sitkegrønne plantager, som før har gjort, at den ikke har kunnet... Mm. Altså, den har været fængslet inde ja. i nogle små arealer. Ikke? De, de er nu væk, og, og, så, og det kvitterer den meget hurtigt på. Ja. Øh, men det er sådan set den eneste art, vi sådan har fulgt lidt tæt. Ja. Øh,
2: men, men så allerede nu, der kan I se, at den har simpelthen fået nogle bedre betingelser, og, den har og fået det
3: har Den langt bedre betingelser, ja. og med den øh, må vi så formode, at det er der også meget andet, der har. Men, men det ville nok være sådan lidt... Øh, og stramten var begynde at udtage sig for meget om det, fordi vi har data på det.
2: Ja, men altså skal vi køre hen og kigge på nogle af de steder, hvor øh, det er gået fra, fra tæt Nåleskov og så til, til noget helt andet i dag? Det kan godt. Ja, lad os gøre det.
3: Du lytter til Radio 4. Ja, de har godt nok været dygtige til at skrolle bare. Ja. ja,
2: det har de altså. Og hvor mange geder var det, der, der har gjort det der? Ja, ja. <laughs> der, er, der er sagt, 17 geder, 17 geder om det. Ja, det var da imponerende arbejdsindsats faktisk.
3: Ja, altså vi er jo med til at holde området lysåbent, og det er jo det, vi gerne vil. Altså have sådan en blanding af skov og lysåbne naturtyper imellem hinanden.
2: Ja. Og er der nogen af altså, dem nu?
3: Uden at, uden at vi har så et meget endegyldigt mål, så, så kan man sige, jo mere variation des, des rigere natur får ja. vi håber.
2: Og det er jo sådan noget, biologi biologer siger. Og så er der folk, der bruger skoven og er glade for træner og sådan noget. Vi så jo også i, i, i filmen øh, Organiseret vid Videnskab. Altså, der er jo også nogen, der siger, at matræerne også levende, de har jo også nogle rettigheder. Er der nogen af de besøgende, som, sådan, når de ser for eksempel, at gæderne har, har gået afbakket og sådan noget, som ligesom klager, eller brokker sig, eller, eller kan de ligesom godt forstå de der mekanismer? Altså...
4: Jeg, jeg har ikke fået sådan, altså jeg har ikke fået reaktioner på gederne, men altså i folk til skovningen har vi. Ja. Altså det, er jo, det, det gælder nu nærmest stort set, uanset hvilket projekt det er, hvis man starter en, en skovningsmaskine op, så får man en reaktion på det. Men, men alle de bevoksninger, vi har skovet, har været anlagt og passet og plejet til tømmerproduktion. Så øh, vi ville egentlig gerne have lavet mere stå tilbage derinde. Mm. Men fordi at de egentlig har været passet så forskelligt godt, så, ja, så, så kunne man ikke lade mere at stå tilbage. Altså, så var de, deres sted, var ligesom kommet. Mm. Øh, vi har jo ikke i projektet som sådan, at, at der ikke må vokse røde græn og, og skovfyr og så videre. Der må gerne vokse de europæiske arter, øh, almindelige edelgræn og også lærk. Vi skal bare have dem væk fra den her plantagestruktur. Mm.
2: Mit navn er Emma Holtet, og lige nu er du på reportage i Vilsborg på Radio 4. Ja, og øh, nu er vi kørt videre. Herude i, i Ham og Bakker, og jeg er stadig ude sammen med øh, Svend og Flemming og Helle. Og vi går og, øh, og kigger på øh, nu et helt andet landskab, end der, hvor vi stod før med, med gamle hede og øh, noget, der havde været græsset i en, hvad var det, I 300-400 år, ikke?
1: Ja.
2: Nu står vi altså, der er stadigvæk masser af nåletræer tilbage, men der er også rigtig meget åbent, hvor der er altså, blevet fældet. Og Svend, vil du ikke lige nu var øh, du er med at forklare, hvad I sådan rent teknisk har, har gjort i det her område. Altså hvad er det, der er sket, vi står og kigger på?
4: Jeg er ret sikker på, at den her skovning er med i filmen. Det er primært nogle amerikanske træarter, også europæiske, som er blevet skåret her. Hugs mod bevoksning, anlagt i 60'erne. skåret helt traditionelt. Langtømmer, der er blevet solgt til tømmerproduktion og til husbyggeri osv. Og de allerstørste er til skåret finere og så videre. Efterfølgende har vi grænknusedarealer. Det vil sige, at man kører det ind over med en maskine med sådan en stor valset som knuser. Både stuppe og græneafald og så videre. Sådan at det bliver sådan en mærkelig tyk bunke af delvist omsat. Og den har vi hævet af med en, det, der hedder lynhøster. Så når du går her, så du oplever at jorden er ligesom hård. Mm -hmm. Og det er, fordi sandet det ligger helt op under. Og hvis vi går ud over fladen, så er det ved med, at vi finder masser af løg og så videre, der på vej.
2: Jamen, skal vi, skal vi gå lidt og, og kigge på det? Øhm, og og til, til lytterne, der eventuelt er kommet til undervejs her i dagens program, så, så kan jeg lige sige, at uh, Svend og uh, Flemming de arbejder på, på projektet herude med at gøre det til et vildere område. Og uh, sidder hos Aalborg Kommune. Og Helle, hun, hun passer og holder opsyn med, med dyrene ude i, i området. Og altså, når man går og kigger på det her, det kan jo godt se lidt voldsomt ud, ikke? Altså, apropos, hvad folk sådan har, har haft af, af reaktioner på det. Øh, altså, der, der kunne man da godt komme ud og kigge og sige, men var det ikke, var det ikke bedre før? Var det ikke pænere før? Men, øh, men der har så været så god en dialog på en eller anden måde, lyder det på jer, som om, at det, der er ved at komme en forståelse i området for, for de her tiltag, og, og hvad der der sker.
4: Når vi har skovet, og uh, uanset hvilket tiltag, vi har lavet, så har vi puttet lidt i avisen, og, og vi har sat nogle små melerskilt op, og det er ligesom med en lokalformidling, her er også Lyng, der spirer frem. Ah, ja. Altså, ja, det er også altså sådan, at der er folk, de ved, hvad, hvad der er, der sker. Mm. Og øh, lige præcis den vej, vi går her, øh, den har jo altid været åben, offentlighed offentligheden må gå her, men det har ikke været særlig benyttet. Nu er det jo hovedtransport over, altså folk synes, det er vildt spændende at se, hvad sker der egentlig hernede. Og på ret kort tid, der gennemgår du nogle ret store forskelligheder. Du kommer igennem den gamle skov, du ser den pebermosen, du kommer til her store afdrift, der kommer ud i en gamle hede. Jeg, er det, jeg vil jeg okay. mene, at det er det. På, på de sidste tre år, der er det blevet en hovedfærds. Okay. Ja.
3: Men det, der synes jeg også, der er så spændende her, det er, at det er jo ikke kun træerne, der, altså nåltræerne, der, der har været dyrket, som er blevet fjernet. Det er også det tykke lag af uomsatte nåle, der er væk. Mm. Og de der nåle, 60 nåle, der har ligget i et øh, 5-20 meter tyklag hen over jorden, mm. de virker for surende, så jorden bliver udvasket. Og øh, vi har lige fået lavet nogle jordprøver heroppe, og de viser faktisk, øh, at pH den er, den er helt nede på under fire mange steder, hvor der tidligere har været plantage. Og det er altså meget surt. Og derfor er det vigtigt at få førenden af... Øh, og, og vi kan jo så netop se, at øh, selvom det har lignet en stor sandkasse, så er det nu temmelig grønt. Mm. Øh, og der kommer også ret mange øh, fine planter op imellem. Øh, lyng har vi jo set. Øh, så er der noget ærenfris, øh, langsætvejbræd øh, og masser af rødknæ. Øh, og noget syre. Og syren er så, altså så værds plante for violettrendet ildfugl, som er en meget, meget smuk dagsommerfugl, der findes heroppe i Hammerbakker. Så den bliver formentlig ret almindelig herude på arealet mm. øh, ganske hurtigt. Det håber
4: vi.
2: Så, så ja, det er værst, uh, uh, uh. Uh.
4: Altså, vi har jo ikke kun hævende af. Uh. Vi, vi har også taget et høstlet på, på nogle arealer med meget mange fine nektarplanter som vi simpelthen har kørt ud over. Uh. Det er ikke med i filmen. Uh. Det, det er lavet efterfølgende. Okay, så
6: det her
2: simpelthen sået også?
4: Øh... Ikke sået. Det er uh, heldigvis møgespræder, så bare pft, ud okay. over, uh,
3: ja. hvor den kunne komme til. Vi har flyttet lidt på, på planterne heroppe i ja. området, men vi har ikke sådan
4: uh, kørt en frøblanding Ej. ud over. Ej. Ej,
2: okay. Ja.
3: <laughs>
4: og hvis ja. vi så kigger over på den anden side af vejen, der, der har vi også prøvet at skrabe af osv., og, og så har vi lavet en del... Uh, knastet knastede graner stå øh, i håb om, at de ad over ville vælte. Øh, men lige da vi var færdige med det, så kom den der storm Malik, og så røg hele Munchaus ned. Og nu ligger det i sådan et mikatus Det ser ret fedt ud, når man ser det inde mellem har vi faktisk også nogle brændingsflader, som vi brændte ind det væltede. Det bliver også sådan lidt sjovt at se, hvor, hvor, hvor stor forskel det egentlig giver øh, på arealerne.
2: Så, så I, har, I har ikke arbejdet med sådan en decideret veteranisering af, af træerne på den måde herude? Det har mere været altså, fældning ja. og, og brændte mag også, som man ser i filmen?
4: Jamen, altså det, vi brænder i filmen, det er hugsterfald. Og øh, det er det her 40'erne lag i, okay. i et forsøg, hvor vi så ikke, ikke bruger en til at få det væk. Det er ikke for, at vi men, men altså, der, der er nogle af træerne, der bliver skadet, og det er jo bare fint. Mm. Øh, det er bare træer, som som var blevet dømt til at stå til evig henfald. Ikke? Og det, det synes jeg er ret sjovt at gå derover, fordi mm. der kan du jo lige pludselig både og blive sortspæt, grønspæt og flagspæt. Ja. Øhm, og vi har her, inden for ret kort afstand, har vi jo to yngle, par dugehøge, og vi har yngle også selvom vi har et ret stort publikum. Ja. Du lytter til Radio 4
0: i forhold til
2: det, altså fordi nu, øh, jeg, må, jeg må indrømme, det eneste jeg kender til ham og Bakker, øh, det var også motionsløb. Der har nogle ultraløb og sådan noget, jeg har, har holdt øje med der, der er herude ja. og man kan også se i, i filmen organiseret vildskab, altså der bliver kørt rigtig meget mountainbike, så vidt det, det fremgår af filmen i hvert fald herude også. Hvad med det og naturhensynene? For hvis jeg var en eller anden ynglerne, haverene par, der måske ville slumre ned eller et eller andet, altså, er I ikke bange for at at alle de der bruger jo egentlig ikke er så gode for naturen.
4: Vi har lavet sådan en overordnet sonering øh, med noget stillezoner, og aktivitetszoner, hvor vi så forsøger at holde de her forskellige arrangementer. Og man kan sige, at den største udfordring der er nok egentlig, at unge og men de går for meget i klins med hinanden. Altså, øh, men det, der har været en, kørt en fredningssag nogle år forinden, som har taget mange af de her diskussioner og drøftelser, men, men altså, det, det er da helt klart, at, at det er der, vi bruger nok det meste af krutten, øh, men det er ikke det er egentlig ikke så meget frygten for naturen. Altså, det, det er også bare, at, at, at man slider på hinanden. Øh, men selvfølgelig, vi kan, ikke, vi kan jo ikke have, der her, lige her, hvor vi står, der har der er faktisk jagt også Okay. Altså hvis der både skal være løb og jagt og oløber og så videre, så, så, så giver de jo ekstremt mange forstyrrelser. Det, det bliver vi jo nødt til at tage hensyn til i vores øh, planlægning. Mm. Men det er ikke hele området, der er jagt i. Men, men ellers altså hammerbakker, det er et, et område, der
3: altid har været anvendt rekreativt af rigtig mange brugere. Øh, og det er ligesom præmissen øh, for at lave et naturprojekt heroppe. Øh, men det lader jo, altid jo på, at vi sagtens kan lave virkelig spændende natur, og samtidig have mange brugere i området. Der behøver ikke at være nogen konflikt. Men det er da nok muligt, at netop havøren, den vil måske ikke tænke, at det er det fedeste sted. Men det ved vi jo ikke. Altså fordi, som Sven siger, vi har også nogle områder, vi prøver at friholde for alt for meget færsel, Og det vil jo så være sådan nogle steder, mm. den i givet fald vil slå sig ned. Ja.
2: Så altså med, med de brugerhensyn, der så også er, hvad er drømmen sådan, om det her? Altså, nu ved jeg, at vi kan jo snakke virkelig lange perspektiver. Øh, men øh, men sådan, i den fremtid, I, I hvert fald ved, I kan være med til at, at forvalte eller sådan, en overskuelig fremtid for, øh, for kommunen. Hvad er det, I gerne vil have, det bliver til så? Jamen,
4: det er jo ikke tit, at man sådan, tænker, at man kunne bare godt tænke sig at blive gammel ret hurtigt. Ja. Men det kunne man godt tænke sig, når man går herover, ja. så man kunne se det. Men altså... Jeg synes, vi har fået lavet en ret gode grundrammer i det, der her, vi kalder den øste del. Altså, der er selvfølgelig nogle ting, som skal justeres og så videre, men så har vi en, en lige så stor del i den vestlige del, hvor vi ikke har taget hul på en skovning, så man kan sige, det er godt, at filmen er færdig, men vi er jo knap nok begyndt i projektet. Og, og der er hele tiden nogle justeringer i forhold til dyrene osv., altså det kan jo godt være, at vi skal til at overveje, og hvordan det blevet, som vi skal få med osv., og, og øhm, men, men altså, jeg synes, der, der er lavet en rigtig god grundramme her i den øste del nu. Ja. Øhm. Jeg, jeg har ikke sådan... Øh, jeg, jeg, I den vestlige del, der, kunne vi, der har vi en ansøgning inden om at få lov til at lave skovgræsning øh, i forhold til øh, skovloven. Og det håber vi da på, at vi kommer i gang med til næste år. Øh, og der kunne vi også godt tænke os at, at fjerne øh, over jorden, ligesom vi gjorde herover, Fordi det, det er altså bare et super godt virkemiddel, det må man sige.
2: Så altså i, i princippet, bare lige for at forstå det, at det, det gamle hedelandskab for eksempel, vi stod og, og kiggede på, noget, der er helt lysåbent og har fået lov til at bare at stå en 300-400 år. Er det i virkeligheden sådan hele hammerpakker skal se ud på et tidspunkt, eller hvad tænker I, skal det være varieret? Så altså, er, øh, er, er der planer på den måde for, for hvad der skal ske i år? Altså...
4: Der, der er ikke et færdigt kort, der siger, ja. at sådan ender det med. Ikke? Altså, sådan noget som det her, det vil jo med ret stor sandsynlighed ja. der vil spire noget op i de væltede kroner, og, og der er der ret stor sandsynlighed for, at det både bliver skovfyr og røde og, og der vil blive partier med bøg og så videre. Øhm, men men nej, der er ikke sådan et endeligt, sådan skal det være, men vi ville gerne have nogle flere lysåbne partier. Mm. Og, men helt afgørende, det er sådan set den der mosaik, at det, mm. det skal ikke være helt statisk. Uh, vi kommer ikke sådan nok til at opleve den der, desværre, omvæltning.
2: Nej, hvor gammel tror jeg, vi skal blive, hvis vi <laughs> skal, skal få den fulde effekt. Altså området
3: vil jo udvikle sig kontinuerligt mm. de næste mange tusinder år frem i princippet altså hvis ikke der kommer en ny istid eller andet, ja. og udvisker det hele. Men altså min, om, min drøm for, for ejelighed her, det er et, at vi får konsolideret de store naturværdier, der trods alt stadig er tilbage, og at, at de arter, der i dag er sjældne, de bliver almindelige heroppe. Og så at det i øvrigt får lov til at udvikle sig til spændende natur over de næste mange hundrede år, mm. og bare bliver rigere og rigere. Og vi får nok ikke øh, netop, øh, altså det bliver ikke fuldstændig magen til den gamle hede, der, der er her nu, fordi den er jo et resultat af den måde, man har drevet landskabet indtil nu, og, og det vil jo fremadrettet blive lidt anderledes. Øh. Så jeg, jeg tænker også, ligesom Svend, det bliver i højere grad en mosaik af mange forskellige naturtyper, men vi har ikke et, et slutmål og et
4: fuldstændig fa fast billede af, hvordan det lige præcis kommer til at se ud. Altså bare det der med græsning, det synes jeg er rigtig spændende, fordi jeg, jeg har lavet mange græsningprojekter gennem tiden. Ikke? Så når man går rundt her, så kan man stå en sted og tænke, kæft, man, de er alt. der er jo intet her, hvor vi står. Intet at leve af, ikke også? Og andre steder, der er det jo ikke og, og sådan, jamen, jeg ja, er uddannet i et system, hvor man ligesom siger, at der skal gå så og så mange dyrenheder, eller så og så mange kilo per hektar. Sådan er det nok ikke. Altså det, det er nok fint, at der er nogen over jeg eller lidt for få, men der går ikke så mange andre og så går der mange dyr. Ikke? Ja. Og jeg synes, det er vildt spændende, det her med artsamsætning. Det kan jo også godt være, at vi er heldige, at vi kan få noget jordevildt herind eller et eller andet på sigt.
2: Mit navn er Emma holdet og lige nu er du på reportage i Vilsborg på Radio 4. Og i dag er vi ude for at blive klogere på, hvordan der arbejdes for mere vild natur i Hammerbakker. Nu, nu siger I selv, I vil jo ikke så gerne kalde det, uh, kalde det rewilding.
4: Jamen, det, er, øh. det er bare noget, og jeg vil gå sige. Ja. Fordi man kan sige, at det der rewilding-udtrykket er at jeg blevet lidt udskældt. Øh, mm. Og det synes jeg personligt, er det er lidt urimeligt og synd. Men, men, men det er også en hvad skal man sige... Fordi det, i og med, at vi kun har hopper, i og med, at, mm. at, at vi ikke har givet kider osv., så kører den for kald herinde, men vi har ikke tyr at har Men det er jo sådan nogle af de ting, som vi godt kan justere på at gøre lidt vildere... Ja. Øhm, jeg ved ikke, om man har nogen steder, hvor man sådan har 100% rewilding. Det, det, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Altså, det er jo ikke sådan, Tjernobyl, hvor vi bare er flat det hele.
2: Nu, det er måske et spørgsmål, det her. Hvis nu der ikke var alle brugerne, og det er jo fuldstændig utænkeligt, det ved jeg godt, men lad os nu forestille os, at det var Palle alene i verden, og de var her ikke længere. Hvad ville man så gøre med det her område? Altså, var der så noget, I tænkte, så, så skulle vi det her, så skulle vi det her, eller... Hvis det, det skulle ved, være det på naturens jeg præmisser. Altså. Det, jeg
4: ikke, det, har, det har sådan set ikke rigtig tænkt på. Altså, og jeg synes faktisk, at det fede, det er, at man kan lave et projekt, hvor at der er plads til alle de bruger. Ikke? Mm. Altså 21.000 gennemkørsel på den bane, det er jo helt vildt. Æ, uden at, at vi egentlig har brok på grund af køre og, mm. og så osv., altså... Det, det, men igen, det er jo også... Altså det er noget, det, heller, jeg vil, bare, bare du ringer, du laver det her interview, så, uh, så er man helt op og ringer, fordi, at man kommer hele tiden i klemme mellem mm. hvad skal man sige, de mest yderliggående øh, på den biologiske del og de mest yderliggående på ja, ikke? Ja. Altså Vi har jo folk, som ikke kan gå på sti og når der ligger stenmel. Og omvendt så har vi jo folk, som... Som, som er i den helt anden grøft på den biologiske del. Og jeg synes, det er det, det der, når jeg kommer op, at jeg er så stolt af, at det lykkedes at lande det her, som det er landet. Øhm, og jeg ved, at altså, Naturfonden, de, de, de så set lidt med, hvorfor, hvorfor går I ikke mere ud med det, fordi det er en succes? Okay. Men det er jo, fordi man er lidt sådan, man er bange for at stikke for langt frem, ikke?
2: Ja. Så I er hele tiden ude i at gå en balancegang og, og overveje det ene hensyn og det andet hensyn?
4: Altså, det synes jeg, det er, med, med, altså, det, det er vildt opslidende, ikke? Ja. Altså, det er det der med, at at uanset næsten hvad du gør, så får du en kritik af det ene eller andet miljø. Ikke? Altså, så hiver du overfladejorden jorden af. Jamen det er der jo nogen inden for. Jamen, det synes, det er helt forfærdeligt, for så manipulerer du, og du skulle bare have givet det 30 år mere, så er det blevet til noget. Vi laver høst herover herovre, fyre ud over, jamen det er da også helt forfærdeligt. Men omvendt, vi har jo set Dan tusind gange, ikke? hvor man bare har skåret og så ventet 40 50 år på, at det ikke rigtig er blevet til noget alligevel. Uh, hvis vi ved, det virker, så synes jeg, vi skal bruge det. Men der repræsenterer jeg måske en en naturforvalter, det som har måske lidt mere virketrang, synes jeg. Ja. Men det ved jeg ikke. Altså der er ikke den samme holdning, men det, det tror jeg nu, vi er sådan rimelig det godt kategorærer. Øh,
3: og det handler også om, at øh, mange af de her helt særlige arter de hænger med det og i neglene, og øh, der synes jeg, det er meget fint, at vi her i en startfase sørger for at lave noget genopretning og, og skaber et solidt øh, grundlag for sådan nogle frie og mere naturlige processer, hvor vi ikke blander os så meget efterfølgende. Det er det, der er hele konceptet i det her
2: så det er det der med sådan, det organiserede vildskab. Altså, I hjælper det på vej her i starten. Ja, altså, fordi vi
3: ja. går jo i et område, der har været kultiveret igennem så mange år. Og så vi, vi, øh, vi har en arv, øh, som vi er nødt til at forholde os til. Mm. Øh, vi kan ikke bare lukke øjnene og sige, øh, nu må naturen selv klare det, fordi vi har i den grad tæmmet den. Ja. Så, så det er også meget rimeligt, tænker jeg, at vi hjælper den på vej. Mm. Fordi det jo er natur, vi vil have.
2: Ja, ja. Hvad, hvad er det for en... Øh det er en hule, vi har kommet til Det er kompleks, vi kommer kommet
4: Det er, et, til, kompleks, er, kommet det er til, ja. Og så ja. kan man så se, resterne er der, vi er brændt her, ikke? Ja, øh. nogle brændskrede fyrtræer, ikke? Så det, her er der sket en veteranisering.
2: Ja, der kan man det se, er. der er simpelthen blevet brændt af forneden på dem. Ja. Hvis ja. Jeg, så
4: min drenge, de er helt vildt med det, ikke? De synes, det er så fantastisk at kravle rundt deroppe i det der, ikke også? Og jeg synes, det er så dejligt, at... Der skal ikke 15 cm falde af, og det ene og det andet ikke også. Altså heroppe må det egentlig godt falde ned og slå sig. Og det, det synes jeg også er noget af det der smukte i det her projekt. Mm. Dyrlægen, han sagde det sådan set ret drammende dengang, første gang vi mødte det. jeg Jeg var også lidt luren ved, hvad han for en type, ikke? Så siger han så, det bedste i det her projekt, synes jeg, det er, at vi skal til at lære mennesker at opføre sig sammen med dyr og natur igen. Altså det, det var den sidste, regn, jeg skulle sige det. <laughs>
3: Men altså, de her brændskadede træer, nu vil de jo så øh, blive angrebet af, af forskellige flotte træbukke og, og, og barkbiller, og det er så igen mad for spætten. Og på et eller andet tidspunkt falder de sammen, og så kommer der så igen nogle andre organismer, måske nogle smellere og forskellige andre biler. Så øh, de her skader, de sætter gang i, i en lang livsproces. Mm. Vi har også overvejet, om vi i højere grad skulle have brugt veteranisering, hist og pist i vores øh, ældre løvskovsbevoksninger. Mm. Øh, og det er heller ikke en tanke, der er fremmed for os, men øh, vi har ikke gjort det endnu.
2: Men der er jo masser at, at fortsætte med, hvis man så vil eksperimentere videre, kan man se, når man kigger ud over det, ikke? Altså... Det er det,
3: og, øh, og det, er jo, det er jo en balancegang mellem ikke at blive for meget gardner, og så på den anden side se et øh, til området mm. øh, tilstrækkeligt. Mm. Øhm. Men der er, ja, der er mange muligheder heroppe. Ja.
2: <laughs> og nu vi skal jeg altså også lige have med, fordi nu sad vi i, i bilen, og der var jeg simpelthen så ked af, at jeg ikke havde fået tændt mikrofonen. Fordi der kom vi forbi et skilt med en hest, der står æder i en øh, bil. <laughs> og det var vel lidt noget, I ikke helt havde forudset, at I skulle sætte skilter op om? Eller, eller vidste I godt, at det var en, øh, en mulighed?
4: Altså ja, øh, da vi startede ud med det her med, med at man, vi ved, at... Der er forbudt op til vores cellerplads. men folk har været vant til at gøre det, så de bliver ved med at gøre det. Vi har prøvet på at få det stadigvæk, at der er indkørsforbudt, at gøre det lidt tydeligt, men de kører stadig derind. Så tænkte jeg, da vi satte dyrene bare ikke gederne, de er begyndt at lave nummer og klæder rundt om på bilerne. Men de har faktisk været helt totalt harmløse. de ikke har ikke gjort noget som helst. Men hestene derimod, de er sådan lidt, vi starter ud med de her 8-2 års hopper, som jo nok også er noget af det, vi har lært rigtig meget af, det er, at det her med flokstruktur betyder meget. Sådan en flok basset unge damer der, som keder sig, de begynder at have ikke? Så de, det er ikke bare små Altså, det er vinduesvæsker, de hiver af, det er sidespejl, det er tester, der fik smadren forud, ikke? Altså... Ja,
5: det er rigtigt. Det er, det er ret voldsomt. Nogle det er, er det, det,
6: ja. Ja. Nå, det er da
2: bare dem, der siger, nu har vi fået det her område. Ja. Kan I så ja. <laughs> med, jo, med jo. de der biler, ikke? ja.
4: Men altså, det, det er også en, en, en sjov telefonsamtale, at have en i der er sur over det, samtidig med, at der er en, der indtaler på telefonsvaren, han er bekymret for, om hesten, ikke kan tåle at spise vinduesvæsker, ikke? Altså.
2: Aj, ja, ja, ja. Ja, og man, øh, ja, så det er simpelthen øh, det er sådan en af dem der, hvor man tænker, at det havde man ikke lige forudset, det, ej, skulle,
4: øh, det skulle være en udfordring. Men altså bare det, at vi har fået øh, en anden altså, et par ældre hopper med ind i flokken, har også gjort at de opfører sig anderledes. Og så har ja. det også at nyheden, der har lagt sig en lille smule. Mm -hmm. Men nu, nu nærmer det os altså juletid, og så er der rigtig meget julehandel i bakkerne, altså, der er rigtig mange små ejendomme der sælger juletræer. Og det er jo typisk forældrene, som så hiver øh, et eller andet med heroppe og stikker hovedet på dem. Altså det har vi hvert kunne se i de andre år, at i januar måned, der er hestene meget opsøgende, ja. fordi de bliver fodret.
2: Ja, det, det siger I jo også i filmen, altså det her med, at der er faktisk ulovlige fodringer, fordi jeg går ud fra, at det må man da bestemt ikke vel, altså komme og, og fodre hesten herude.
4: Jamen der er jo ingen steder, du må fodre folks dyr. Men, men, men altså, jeg tror ikke. Altså, problemet er, at det er vildt svært at formidle det ud til, fordi det er jo forældrene, der gør det. Altså, mm. vi stod lige så, Det var også dyrlægen og der er mig, ja, ikke? der stod ja. og kiggede på at det. var pragtfulde at de ikke var opsøgende. Mm. Og der var der sådan let laget sne henover heden, og så kommer der kun en familie med en, øh, en slæde. Kan du huske den? Ja, det er rigtigt. Ja. de så ham der en lille fyr i fløverdrag, så løbte hesten der ja. også fordi at de vidste at lige præcis, at der er segment, de plejer at have noget med.
0: Ja. Du lytter til Radio 4.
4: Jeg er heldigvis ikke opsøgende. Men
3: det er klart, at vi ikke er glade for, at folk går og giver dem foder. Øh, fordi så kan de jo godt gå hen og blive det. Det er ja. den ene ting. Og den anden ting er jo, at vi ønsker heller ikke mere tilskudsfodring end absolut højst nødvendigt mm. øh. Fordi på den måde tilfører vi jo næringsstoffer til
4: området, hvilket ikke er godt mm. i <laughs> forhold til for naturudviklingen. Mm. Altså sundhed for dyrene, det er jo heller ikke super fedt, hvis man kommer og giver dem en spand for eller et eller andet. Ikke? Altså, det kan godt være, de synes, det er hyggeligt i situationen, men, men uh, motoren på sådan en hest, er vant til at gå på noget meget ekstensivt, ja. hvis den så lige pludselig får sådan en gang der, det er jo ikke sådan rigtig godt.
2: Nej. Så beskeden er hermed givet videre, især fra Helle, der står og kigger, ja. I må ikke fodre dyrne. I dem æbler og nej. nej. nej.
7: nej.
2: Ja.
3: Vi har også haft nogle andre sådan lidt, måske uforudset øh, udfordringer i projektet, og det er jo simpelthen lovgivningen. Mm. Altså meget af det her, det er jo fredskov, og det betyder, at øh, når vi nu græser det nu, så har vi egentlig bare en midlertidig dispensation til det. Vi har ikke sådan kunne få en permanent, øh, men det satser vi jo så på at få, men... Øh, men skovloven er på mange måder en, en produktionslov, og ja. selvom den også sådan ligesom åbner mulighed for øh, andre ydelser, altså biodiversitetsydelser og rekreative ydelser til befolkningen, så, er det, så har den meget fokus på den hardcore vedmasseproduktion. Øh, og det har vi godt kunne mærke, sådan lidt, øh, når vi har skulle have de øh, myndighedsgodskendelser, vi har skuldret.
2: Så er der ja, noget, det, I, I ikke har fået lov til, altså, som, I, som I gerne ville, hvis ja, I så fik den permanente det godkendelse? Det er i
3: høj grad. Altså, vi, jo, vi har jo ikke måttet fjerne 0,60 beplantninger, der ikke er det, der hedder hugsmådene. Og det betyder, at vi meget paradoxalt har skulle af små øh, eller mellemalderne til Sitka-bevoksninger stå. Øh, og dem vil vi jo egentlig gerne have væk. Lige netop sit er en, en kedelig spredingsbarriere her heroppe. Ja. Øh, så jo, det giver da nogle, nogle begrænsninger og noget dialog med myndighederne.
2: Nu kommer vi næsten øh, frem til, til mit sidste spørgsmål, øh, eller del af det i hvert fald, Karen ud for jeg vil høre, hvad I sådan håbede på at se, eller der skulle ske sådan inden for de næste øh, sådan kommende år, for nu har vi jo også talt, talt om, om langtidsperspektiverne, mm. men som f.eks. at få en altså permanent øh, bevilling, det vil gøre nogle øh, forskel for jer.
3: Absolut, og det, altså nu, øh, meget af det her, det er jo natur 2000-område også, og i Statens sidste Natur 2000-plan, der er der jo så for første gang lagt op til, at, at vi ikke behøver sådan at tale meget sådan om fastlåste naturtyper, det, der skal være overdrevet, det, der skal være hede, men at man også begynder at tale om, at øh, der skal være plads til nogle lidt mere åbne, pro frie processer. Og det er jo meget fint, men i realiteten er det underliggende lovgrundlag ikke sådan helt på plads. Øh. Så ja, der mangler noget for, at, øh, for at vi kan tænke... Øh, mere uproblematisk i natur. Mm. Øh.
2: Og er der andre øh, ting i forhold til, til, til arter eller noget andet, som I sådan tænker, det kunne godt være sandsynligt, at de dukkede op her inden for de næste par, par år, bare i forhold til det, der allerede er lavet?
4: Jamen, så altså, en af de lokale kigger, han er jo at snakke om hede lærk heroppe. Ja. Øh, øh, ja, men... Altså tænker du på arter, der vil
3: dukke op, eller?
2: Ja, altså ja. Om, der kunne, om der kunne komme nogen, som, øh, som I ikke havde haft tidligere i kraft af ændringerne?
3: Jamen det kan der jo helt sikkert, men der, der er jo også lavmobile arter, som simpelthen aldrig vil kunne komme herop, uden vi i hvert fald aktivt laver assisteret spredning. Altså for eksempel helt op til ja, slutningen af 1970'erne, der fløj der heroppe, mm. som er en meget sjælden øh, og internationalt beskyttet dagsommerfugl. Øh, hvis vi vil have sådan noget tilbage, så er vi nødt til at lave assisteret spredning. Og det tror jeg bliver en diskussion i de næste 50 år efterhånden, så marteren forsvinder. Mm. Øh, Bare af imellem hænderne på os. Øh, og vi, som du forstår, så har vi jo gjort det lidt. Vi har mm. lavet lidt assisteret spredning inden for området, men ikke sådan udefra. Øh, og det tror jeg er noget, vi kommer til at se mere til, og som vi ikke skal være så bange for, øh, hvis vi passer på den natur, vi har tilbage.
2: Jamen, det bliver spændende at se, og øh, nu kan vi altså se, at tiden den, øh, den løber altså altid hurtigt her i Vildsbo, det er den også gjort i dag. Vi har simpelthen ikke mere tid tilbage. Og øh, det er altså Svend Klitgaard Lassen og Flemming Helsing fra projektet, og Aalborg Kommune, vi har været ude med, og Helle Flov Sørensen, der altså holder øje med alle dyrene herude, og der er mange af dem, og de står faktisk lige rundt omkring os nu. Alle tre, tusind tak, fordi vi kom på besøg.
3: Det er tak, Selv tak. Det er spændende.
2: Jamen, så skal vi bare... Fænd tilbage til bilen her. Ej,
4: lige færdigt. Fændt <laughs> du alligevel nord ja. <laughs> Der er overraskende langt imellem, Det <laughs>
0: Så er vi tilbage i studiet, men øh, lige nu kun for en ganske kort bemærkning, fordi øh, nu er der nyheder, men øh, vend tilbage sammen med os i anden time, fordi øh, der skal vi jo se filmen. Vi skal se skal i Øst Konierer, for, paradis. Just for Paradis.
1: Vi skal snakke med Frank Eriksen, Fia Maria Gerdingen. Altså det er virkelig et, et noget at et line-up. Det er det. Og du, øh, altså inden vi gik ind i biografsalen, der sørgede du for at åbne min, min slikpose og sådan ikke larmede. Det, var, det synes jeg var meget, det var fint træk. Det har du ikke glemt endnu. Nej, det har du ikke glemt, fordi... Hvad har tænkt til sin tid? Ja, lige præcis. Nå, ja. men lad os...
0: Der er nyheder. Ja. Du lytter til Vildsbor. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Men altså, Andrew, det var ikke helt Okay, du bare siger, at jeg åbner den her slikpose. Nu har jeg stået og tænkt over det, mens der er
1: Undskyld, men det, det var fordi. Men købte jo, jeg en øl til dig? Ja, det gjorde du. Nå, okay. Men det, det var fordi du fik det til at lyde som om, at jeg ikke er en, der går op i, at man er stille i biografsalen. Og Frank Eriksen sad ved siden af og gav dig ret i, at man skal åbne slikposen, inden man går ind. Nå. Jeg følte mig lidt. Ja, og det var, ikke, smidt en, der. Ja, ja, det, var ja, det var ikke okay. Ja,
0: det, er, det er jeg sgu ked af. Men, Nå, øh,
1: det kan være, du lige skal fortælle, hvad der, hvad der, hvad der foregår lige nu. Ja. Så,
0: øh, vi skal simpelthen i biografen, og det plejer vi ikke, så det, det, det kan jo gå galt på mange måder. Ja. <laughs> vi er taget i Øst for for at se Fia Ambo's nye film, som hedder Organiseret Vildskab, og som handler om forsøg på at gøre hammerbakker vildere. Efter den her film, så kommer Adrian Hughes... Mm -hmm. in og så bliver der sat borer op en alle biografgængerne, og så bliver der lavet en lille panel med Maria Gerding og Fie Ambo, og, og Frank Eriksen og Adrian, og så, så sidder de og taler om, og det skal vi have et, et par klip også, som, som ligesom får uddybet filmen og filmens pointer her. Ja. Og så har vi jo altså så også grebet fat i dem, øh, simpelthen, og vi fangede faktisk Frank Eriksen, inden vi gik i biografen.
1: Ja, han ville han, han vil gerne have vi snakker med ham, inden biograf, ja, øh, filmen startede, så skal vi, øh,
0: skal vi kaste os ud og snakke med Frank. Frank Eriksen fra Kastanjegården, also known as Bunderøven. Du lytter til Radio 4. Vi sidder nu i Øst for Vi har fundet en hyggelig krog, og vi venter på, at vi skal til en slags premiere, i hvert fald en Aarhus-premiere på Fie Ambo's nye film, som hedder Organiseret Vildskab, og handler om hammerbakker. Og, og vi tænkte, at det skal vi lave et vildspor, fordi det er jo lige i øjet på det her program. Og når vi så skal det, så skal vi se, om... Altså, der må simpelthen komme nogle mennesker, vi kender til den fræmier. <laughs> <laughs> Hvem har fundet den første? Mm. Det, det er... Øh... Det er jo bunderøven.
8: Det er jo Frank. Altså, jeg hedder Frank, man kan ikke stå bunderøven på en stor test, men, men det er rigtigt, hvis, bare så, hvis du er forvirret. Men, men det kan jeg godt forstå, for det tror jeg, der er mange, der er.
0: Jeg, jeg hedder bunderøven, og det var faktisk, er det også det, mit første spørgsmål, det var. Ja. Hvad fanden laver en bunderøv til en premiere på en film om vild natur?
8: Og oh, jamen, er det mærkeligt, synes du?
0: Ja, på en måde er det lidt skizofren, fordi bunderøve, altså utallige generationer af danske bunderøve, har gjort alt, hvad de kan for at på en eller anden måde skaffe os af med den der vilde natur, og det, er jo, det du skal ikke have hele ansvaret på dine skuldre, fordi det er jo også, det er også mine forfædre. Det er <laughs> ja, også allesammens, allesammens forfædre,
8: forfædre tænker jeg et eller andet. Jo jo, men altså, hvis vi nu lige skal køre den der bunderøvesfortælling til ende, så kan man jo sige, at øh, nu har jeg lavet et tv-program i 14 år, der startede med at hedde Bunderøven. Det hedder det jo ikke længere, men det er ikke desto mindre, slipper jo næppe af med den titel. Og har jo fra flere sider, øh, er der folk, der har konstateret, at vi vel i et eller andet omfang lykkes med at transformere begrebet igennem de programmer. At, at hvis det folk ligesom tænker på nu, når de siger, at er, er synonymt med mig og det, jeg gør og de nye ting, jeg i så fald har tilført det begreb, så det her er vel det næste lag. Er det ikke det?
0: Jeg kom simpelthen til at se noget af det sidste afsnit, fordi ja. der var en eller anden teaser, hvor du står med sådan en peberkværn for at forhindre nogle heste i at knæve i noget tid. Ja. Det, det var simpelthen for, jeg var simpelthen, så kunne jeg se, hvad fanden der foregik der. Men så får jeg også set, at, at du har også et par kør, ja. som du trækker på stald. Ja, ja. Og, og, og der står du og gør der nogle overvejelser, fordi det er jo det modsatte, de så gør her ja, i Hammerbakke, hvor de sætter ja. nogle, nogle, nogle tamdyr, som vi, utallige generationer af bunderøve, har været vant til at trække på stald om vinteren. Og nu lader de dem så gå hele året rundt derude. Nogle heste, en mm. lille flok heste, ikke, og, øh, og så også noget, noget kvæg ja. i noget der. Ja. 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 Klasser det også med din måde at tænke på de der, tænk om de der dyr på, eller det er bare helt naturligt? Derude.
8: Altså hvad? At, at, at... Lad de, dem gå ud om vinteren. Ja, ja det er da fint. Altså... Altså jeg, altså jeg tror... Altså, altså, jeg ser ikke tingene så sort-hvidt, Rasmus. Jeg tænker, der er, altså der, er også, der er flere årsager til, at mine dyr kommer på stald. Det tænker jeg ikke, fordi de har brug for det. Jeg er jo faktisk super ærlig over, at der ikke er nogen, der vælger at bruge lige præcis de køer, jeg har i øh, hele årskræsningen, Fordi det er ligesom... Øh, det er jo det danske svar på et dyr, der rent faktisk vil egne sig til hele helårsgræsning. Det er jo en traditionel dansk kvægræs, ikke også? Det sidste reminiscens af de dyr, der, levede, der blev brugt på den jyske højderyg, ikke også? Altså, så de er meget, meget nøjesomme, laver masser af pels. Du må lige sige, hvad de hedder. De hedder... SJM, sortbroet jysk mælkekvæg. Og det var det kvæg, der ligesom var det fremhærskende i Jylland ind til starten af 50'erne, hvor en flok, for at blive den terminologi jyske bunderøve besluttede sig for, at man kunne ikke have en nøjsom ko, som gav lidt mælk, ikke prangende meget, og heller ikke lidt kød, eller og heller ikke bare en smule kød. Man skulle enten skulle man gå mælkevejen, eller også skulle man gå kødvejen. Ikke? Og så, så besluttede man sig for at gå mælkevejen, og over, mange, over ganske få generationer fortrængte man de der gener, de oprindelige gener, og fik sig den der højre og efterhånden jo super ydende holsteinfriser. Altså, det er jo ligesom slutresultatet af det arbejde, der begyndte der. Men der var jo nogen, der holdt fast i det oprindelige øh, race der, og den har jo så overlevet til i dag.
0: Men du ved du, at var 1,80 meter i skulderhøjde? Ja, jeg
8: ved godt, den, ja, den, ja, den var stor. Ja, den var fandme stor. Men vi har faktisk lige slagtet et af de her køer øh, i, øh, i fredags, fordi jeg har ligesom altså hele ideen med det der med, at de skal på staller og sådan noget, handler jo også om øh, ikke at have mere plads, end vi har derude. Ikke? Også, øh, og det der er jo, som bønder gør, altså at ved at høste foder, som vi jo gør i form af hø, jamen så bliver vi jo netop i stand til at hæve dyreenheds antallet eller kiloantallet per hektar jo ret meget mere i forhold til de 100 hektar som vi jo snakker om i helårsgræsning jeg har regnet ud at med det jord jeg ligesom råder over er det at jeg det synes er en supervigtig point at have med når man skal have folk til at forstå hvorfor helårsgræsning fungerer så godt som det gør det, vind, det, sommerfod, eller det foder, jeg høster om sommeren i form af høg
0: Og gemmer til, om vinteren.
8: Og gemmer til om vinteren Det gør, at jeg kan gå fra de der 100 kilo til 250 kilo Altså, det er jo sådan altså, det er, synes jeg, det er jo helt vildt, altså. Og det tror jeg, det perspektiv gik jo først for alvor op for mig, da jeg forstod ideen om årsgræsning og kunne se den forskel, der
0: Og det kan vi, vi kan godt lige repetere, det der kan jo være kommet nye lyttere til Wildspor mm. som ikke lige har hørt de gamle programmer. Altså, så en af pointerne her, det er, at hvis man har et lavere græsningstryk så kan blomsterne få lov at komme op og blomstre om sommeren. Mm. Øh, men så skal dyrene også gå der om vinteren, for ellers så går det hele jo til. Så det er så om vinteren, at de æder op og spiser ned, og så når foråret starter igen, ligesom med helt åben og varm og tør jordbund. Så, øh, jeg bliver... tror så
8: stadigvæk, at de der 250 kilo, som jeg ligger og ruder med, må være i den lave ende i forhold til, hvad mange gør ved sommergræsning, fordi jeg oplever, at der er <coughs> blomster, men absolut ikke særlig mange. Altså for det er klart, køerne, de kan ikke spise det hele, men de er godt med i løbet af sæsonen der. Så, men, øh, ja.
0: Man kan finde øh, steder ude i det danske landskab med både 600, 800 og 1000 kilo per ja, hektar. Det tror jeg gerne. Så, det findes. Ja. Men, men du har jo en anden relation til Hammerbakker også, ja. ud over at, at du er interesseret af bunde og følger med i dyrene og sådan noget. Så fortæl lige, hvad øh, er det? Jamen
8: altså, jeg har jo de sidste otte år siddet i bestyrelsen i det, der hedder Den Danske Naturfond, som jo er dem, der vel altså, har fået projektet i Hammerbakker til at have det omfang, som det nu engang har. Fordi det er jo også, der, der ligesom øh, gik ind i projektet der øh, i 2018 med at købe, en stor portion jord af Hedeselskabet, som jo ligesom sammen med det jord, Aalborg Kommune har deroppe og Botanisk Forening har deroppe, tegner konturerne, noget der kan gå hen og blive til også over tid et rigtig stort naturområde. Og det er jo det, der er missionen med Naturfonden, det er jo netop at købe, købe jord op ud fra ideen om at skabe større sammenhængende natur. Det er jo det, I har efterlyst jo i, i mange år som, som fagpersoner. Ikke?
0: Ja, så her taler vi ikke om radioverdenen Rasmus Ejnæs, men om biologen Rasmus Ejnæs. Ja, der ja, ja, flere...
8: lidt... vi... ja, Men prøv at høre, vi mange, der lever af dem med personlighedsballen, ikke? Rasmus, det vender man sig til.
0: <laughs> okay, har du set filmen? Ja, det har jeg. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, er du... tænker du sådan, at det kan vi skulle være meget godt tilfreds med i Dansk... Danmarks Natur... den danske den danske Naturfond, naturfund. fordi det er den, ja, den anden ja, den, er den anden Den, anden. Er den Danske Naturfond, eller hvad tænker du om det? Altså om filmen? Ja, men også om det billede, den tegner af projektet, og nogle af de udfordringer og sådan noget. kan du genkende dem?
8: Nå jamen, de udfordringer, tænker jeg, at vi vel begge to kan genkende fra stort set hele den der naturdiskussion, som pulserer i de her år her. Ikke? Altså, der, er, altså, der er vores aktivitet jo ikke fritaget af hverken kritik eller bekymring osv., simpelthen fordi vi jo, altså, vi jo også er med til at tabe ind i et... I et i, i Naturfonden, i det her nyere natursprog, som folk simpelthen ikke kender og forstår, fordi det, det flugter ikke med den virkelighed, de er opdraget i. Ikke Så ja, det er jo sagtens genkendt og, og tænker også, at det, det udstiller vel situationen, som den er, altså rimelig, rimelig nøgterende og præcis, altså jo især også det her med, at FI jo i virkeligheden også har fundet mennesker, der virkelig elsker natur, ikke Altså der er jo virkelig nogen, som bare Oh, de har bare et blødende hjerte for natur og synes, det der skal ske som jo i virkeligheden burde eller kommer til at give bedre natur det synes jeg bare er forfærdeligt ikke også og det er jo altså den formidlingskrise der og udfordring der er i det her ikke også? og det er jo mange, der kæmper bragt for at komme igennem med, men det er jo ikke let altså, og det og Naturfonden er jo også altså bliver jo også her til ramt af altså man kan sige, Naturfonden har jo Altså fornemmeste formål, tænker jeg jo, er netop at, at købe jord op og sikre jord til tid øh, i forhold til, at der ikke er produktionsinteresse osv. på det. Men når det så er sagt, så, så tænker jeg jo, der er jo meget, der ligesom også viser, at det er jo ikke nok. Altså der skal jo en eller anden form for, for drift til, om man vil kalde det det, på de her arealer. Og så derfor, fordi det er jo også er det, der ligesom virker som det mest oplagte og mest rigtige at gøre i forhold til den, evidens, der vel ligge på det, jamen så søger vi jo de her systemer med helårsgræsning i størstedelen af vores område, ja, det gørs. Øhm, og,
0: men, men altså... der øh, kommer
8: selvfølgelig kritik, ligesom det gør alle andre steder.
0: Ja, så I sløber ikke. Øh, Nej, Uanset ikke. faktisk, hvilket sprogbrug I bruger, så er der alligevel nogen, der tænker, ah, der må stikke noget under de der dyr, de får ikke nok at æde om eller ja, og det er jo fordi, altså,
8: jeg tænker jo, når man ligesom beskriver, nu starter vi med at snakke om det der med forskellige græsningstryk og alt sådan. Jeg synes sådan set, det er meget stille og roligt det her. Jeg synes jo ikke, der er så meget... Der er jo ikke så meget i det. det er, nej, det er sådan rimelig straightforward, ikke også? Altså, så det er jo desværre især, altså når debatten bliver ophedet, så er det jo fordi, der er nogen, der insisterer på ikke at vil høre og forstå, ikke også? Altså, det er jo det der, det er jo der, hvor dialogen og diskussionen jo altså, fejler, ikke også? Fordi den ene part har besluttet sig for ikke at gå ind i dialogen, så... Ja, så strander det jo der.
0: Men det er jo også nogle gange, der er noget, man ikke vil, og så sker det alligevel. Altså, jeg ville sgu ikke have djursland motorvej. men det skete ja. jo alligevel. Der var nogen, der besluttede at gøre det alligevel, ja. lige meget, hvor meget vi protesterede og råbte. Ja. Og nu kører jeg på den, og synes, det er jo meget smart, ja, den ja, <laughs> der motorvej ja. liggende der. Ja. Ja, ja. Men, men i forhold til det med vild natur, nu, øh, nu er det titlen er jo sådan lidt dobbelttidig organiseret vildskab, ja. ja. Og nu, og I har jo øh, faktisk investeret flere steder. I, I har været med til at sætte hegn rundt om Måls-laboratoriet. I Måls ja, det var, øh, ja. var, var med på Bøtø. Ja, det var, æh,
8: både vores jord og vores hvad hedder det, heste. Der var ja. også nogle vilde heste ja, der.
0: Og så er I med i Hammerbakker. Ja. Så nu er spørgsmålet så, tror du vi på et tidspunkt får sådan nogle helt vilde områder, hvor, hvor, hvor folk piller nallerne eller naturen selv ligesom indretter sig?
8: Jamen altså, problemet er jo, at det her er Danmark. <laughs> ikke altså, så det er jo sådan så vi, vi igen så jeg så altså jeg, jeg tænker jo altså hvad er vildt ikke fordi jeg anerkender ideen om at, at når man hegner noget ind så, så er det ikke nødvendigvis det samme som altså kun at tænke på det som noget der er hejnet inde det er jo lige så meget at man har hejnet noget fra ikke sådan fungerer det i hvert fald i min hoved så, sådan forsvarer jeg det her hegn ikke fordi det handler jo om at at det hele det største del af landskabet er på en måde, som ikke er kunstig, og som, og som ikke vil kunne acceptere heller, at der kom en flok heste vandrerne igennem osv., så, så hegnet er jo ligesom bare i det her land en nødvendighed. Ikke også? Og hegnet afsted kommer jo samtidig også, at der er nogen, der tager en beslutning om, hvad der så sker inden for hegnet. Og det er vel... Uanset hvordan du vender og drejer det drift, ikke? altså en eller anden idé om drift, så kan du lægge flere eller færre lag af etik og alt muligt ned over, men i, til syvende og sidste er det drift, som jo så vel at mærke noget, som vel er vildt. Det tænker jeg i hvert fald, det er. Alt det, der sættes i gang, er jo vildt.
0: Ja. Men så kommer jeg alligevel til at spørge til de dyr der, fordi du, du har garanteret været nok sammen med sådan nogle dyr til at vide, at hvis de har det godt og får chancen, så parer de sig. Hvis de er sammen i brunsten, så parer de sig, og så, og så kommer der jo flere dyr. Ja, og det er jo det, de også oplevede på Måls Fra år til år, de havde det simpelthen så godt om vinteren og fik jo åbenbart nok at æde, fordi de parrede mm -hmm. sig og blev til flere dyr. Ja. Og så på et tidspunkt, det kan jeg ikke blive ved... Nej, det, det. Var det er meget stort område er. Det
8: og det kan det jo vække altså med eller uden hegn, han har sagt. Altså, det er jo det er vel også det som som, som evidensen siger, det er jo så nogen bestanden vil så kollapser. Ikke? Altså. Og det og det kom altså
0: og du har garanteret også tænkt etiske tanker, fordi det kan man ikke altså du har sendt dyr til slagtning og sådan. Noget, så man kommer ikke udenom som landmand også at tænke over etikken. Har dyret det godt, og er det okay at slagte og spise dem og alt sådan noget, ikke? Ja. Øh, så hvad tænker du om det her? Er det, er det, er det bedst for dyrne, eller er det bare forløb i det, vi magter? At vi, vi bliver nødt til at gå ind og slå dem hjælp.
8: Altså jeg tænker simpelthen, at, 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 at her bliver man nødt til at ty til en grad af pragmatisme, i hvert fald som dem nu det er fuldstændig mine egne holdninger det her, og ikke naturfondens, men altså der tænker jeg, der må man ligesom ty til det, der gør, at vi lige nu kan komme længst i forhold til at lykkes med naturen, og ikke måske så meget med at lykkes med frisætningen af køerne og hestene, altså i den der yderste potens af frisætning fordi selvom man kan sige, at at, at, at noget af det, som du også plauderer for, at man skal sætte fri vidderligt, er truet, hvad skal man kalde det? egenskaber eller instinkter, som jo bliver undertrykt. Og så siger man sig hverken heste eller køer, de er ikke truet jo vel. Altså, men, er mange er den. Så altså. Men hvis
0: vi så tager ældgne, ja. det går ret godt, og de formerer sig. Det har jeg hørt. Altså hvis det Vildemusen, går. Eller? Ja, det går ret ja? godt med ja? den i vilmuse. Ja? Så hvis nu der på et tidspunkt er for mange ældgne i ja, vilmuse, ja, så... hvad så? Ja, det
8: ved jeg ikke. Altså det er vel der. Altså det, er det der bliver... det, er så... det der er så pisse spændende, mm. fordi der begynder vi, ved at nærmer os den der bro der, hvor hvor jeg tænker, at de folk, der hårdnakket insisterer på det menneskelige ansvar inden for hegnet, ikke også, begynder at, måske at vakle lidt på deres grund, ikke også, fordi her har man med et dyr at gøre, som er anerkendt vildt. Ikke også. Men lad os nu se, om det overhovedet kommer dertil, for jeg tror, at den fond, der er Vildmosen, de skal nok sørge for, at den bestand ikke bliver for stor, fordi alle de her institutioner, fonder og så videre, der arbejder for natur, har jo altså ikke brug for de her Shitstorm. shitstorme. Nej, okay, jo ikke. men sådan... Så der kommer traumatismen, ikke altså.
0: Men så, den fond, vi taler om, det er jo Ove Jensens Fond, ja. som gør virkelig meget godt for dansk mm. natur, altså. Ja. De har er også æblø. Ja. Det sjove ved æblø er, at der går dårdyrene fra Fyn, ja. så vader de over vandet selv, over på æblø, og så bliver de derover til de dør og sult. Mm. Ja. Det
3: er jo jeg jeg kan en det vild historie.
8: Det ja, der er tilfælde af det, er jo ikke også? Ja, ja, ja.
0: Og det er åbenbart for de der dyr, det, det er værre at for, for, forlade flokken, ja. end der er at dyr sult. Ja.
8: det tror jeg da gerne. Altså, og det, altså det er jo også, jeg synes, at det der er det mest smertelige ved at slakte hjemme hos mig. Altså, jeg er meget optaget af det der med, at mine dyr, jeg, jeg bilder mig ikke ind, at jeg giver dem et vildt liv, men jeg vil gerne give dem muligheden for at opleve det, der nu er en del af deres livs i det omfang, jeg kan. Jeg forsøger at sørge for, at alle mine dyr er med til at reproducere øh, sig selv. Ikke også? også fordi, man kan sige, her der taler vi om lille genetisk pulje, som, som hvor der nærmest er en forpligtelse til at sørge for, at alle gener bliver givet videre på en eller anden måde på kryds og tværs. Ikke også? Og jeg håber også, at de når de bliver så gamle, at de oplever alle sæsonerne, og også oplever det der med at tabe sig i løbet af vinteren, som de også gør i min fodringssituation, og så videre. Til det så bliver for og igen, og de der sådan, skiftende årstider. Øhm, men, men når vi så kommer til det her med, at jeg skulle det som jeg gjorde i fredags, der har jeg jo altså, ofte undladt at tage dyret ud af flokken, når jeg skyder det. Simpelthen fordi det er det, der er det mest traumatiske. Både for det dyr, der skal slagtes, og for flokken, der er tilbage. Det er faktisk meget, meget bedre at sprede lidt hø inde på folden, få dem til at stille sig sådan lidt spredt, og så gå hen og skyde den, der skal slagtes, i flokken. Lad den falde til jorden der, stik den, lad blodet løbe af den der. Og dens kompaner kigger op og er noget forundret over, hvad der sker. Man er forholdsvis rolig, indtil jeg tager fat i den og løfter den op og kører den derfra. Så begynder de at kalde. Så man kan sige det slagte dyr, når i hvert fald ikke at opleve adskillelsen fra flokken. Ikke? Fordi ja, det med flokken er super stærkt, og tror jeg også, at dyr selv vil prioritere altså instinktivt, langt over det at sulte. Ja.
0: Så hvis man skal flytte dyr fra et naturområde til et andet, så skal man faktisk tage en hel flok.
8: <laughs> ja, ja, det skal man. Ja.
0: Jeg glæder mig til at se filmen. Ja, det gør jeg også. <laughs> jeg har set den en gang, men jeg vil godt se den igen, fordi der er nogle detaljer i den, og jeg synes, det er en god point, at du har det der med, at, der, at det er jo faktisk alle filmens medvirkende, som på en eller anden måde har hjertet med i det her. Det er ikke ligegyldigt for nogen.
8: Nej, nej. Og i forhold til det med med det motorvejen, det er et pissegodt eksempel, ligesom og så videre, fordi vi har super svært ved at forestille os det, vi ikke kender. Så, så jeg, ja, altså, vi må se... Om vi når at opleve mange af de ting, du drømmer om, det kan jeg måske have min tvivl om, fordi ting tager tid, men det kan altså også være, at nogle af de ting, der sker nu, gør, at det accelererer hurtigere, end vi turde drømme om. Så... Ja.
0: Tak for at delt dine tanker, og ja, held og lykke med alle kommende næste projekter, også hjemme hos dig selv. Ja, tak. <laughs> Nu har vi været i biografen, og vi har set en film, og ja. øh, Adrian Hughes og kompagni er kommet ind på scenen og har lignet op med stole og borer og nu går paneldebatten i gang.
8: Ja,
1: og vi starter med et, 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 et spørgsmål af Adrian, ja. som handler om, hvorfor kan man ikke bare, hvad var det han, han sagde?
0: Hvorfor kan man ikke bare tromle hen over alle de der besværlige mytter, som har så mange meninger om, hvad naturen må og ikke må?
1: Ja, fordi der er, jo, der er blevet foretaget målinger, og alle er glade, alle vil gerne det her. Hvorfor er det så dem, der brokker sig, der får deres vilje? Eller? Ja. Ja. Så det er altså en optagelse fra paneldebatten efter filmen Organiseret Vildskab. Du lytter til Radio 4.
9: Men hvad? man kan jo sige, når man kigger på det, som Fire Ambros film handler om, så euh, ser jeg nogle mennesker, som protesterer over noget, som jeg grundlæggende set synes er stupidt at protestere over. Og nu forestiller man måske, fordi de fleste her, måske alle her, er medlemmer af Danmarks Naturfred. Så tørger vi Ja, så vi, er blandt venner her, ikke? Og, og der er formentlig, formentlig ikke nogen repræsentanter for Liberale Alliance eller andre, som er imod det. det er kan vi de... Er at det nu?
8: Kan du på hvor mange medlemmer, vi har, fra det og Bjørn Ja. Nej, man kan sige, man, man kan sige vi,
9: vi har jo ikke nogen repræsenteret her i panelet, som synes, at rewilding af hammerbakker er en dårlig idé. Og jeg vil gerne se en håndsoprækning her blandt publikum, af dem her er blandt publikum, som synes, at rewilding af hammerbakker er en virkelig dårlig idé. Eller bare et mindre god idé. Nej, ja. lidt dårlig idé. Nej, det er, ikke, det er jo ikke det publikum, vi er i her. Ikke? Spørgsmålet er, Hvorfor trumler vi ikke bare hen over altså dem? Hvis der er 999 biologer, som siger, at vi har en diversitetskrise, så er der måske en, som siger det modsatte. Hvorfor tager vi ikke bare og trumler igennem med det, som vi ved er det rigtige, og som vi ved klonen har brug for? Vil du prøve at svare på det, Maria? Jeg tror grundlæggende, at det er en rigtig
6: dårlig idé at trumle hen over folk. Altså jeg tror, at at lytte til dem, at tale med folk, og det er også det, jeg synes, filmen viser så fint. Det er selv dem, der er skeptiske og modstandere og synes, at det her det er rigtig, rigtig svært. Jeanette, øh, som elsker grænserne, er jo et godt eksempel. Hun elsker jo også naturen. Altså, du kan jo ikke beskytte hende for øh, hverken at være dum eller at hade naturen eller ikke vil have biodiversitet. Hun kommer bare fra et andet udgangspunkt, og jeg tror ikke, at hun fra den ene dag til den anden kan omvendes. Men man skal da respektere hendes standpunkt. Man skal da prøve at forstå, hvad hun er rundet af
9: og Men hvorfor. det store spørgsmål er jo selvfølgelig, hvor langt, hvor langt skal man respektere hendes standpunkt? Altså skal man for eksempel, hvis hun synes det er en dårlig idé, der, altså den første der kommer til orde i din film øh, ud over den meget stærkt matrette og, og, og plagede natur øh, om, om fordeler, eller hvad han er projektleder. Projektleder, så kommer der jo en bagefter som siger, I aner ikke hvor ondt det gør at se det her. Det er det er værste. Det er den ældste form for ord i journalistisk referat. Ikke? Altså, skal man også respektere det standpunkt? Er det det, du siger, Maria? Nej,
6: men jeg synes jo, det er så vigtigt, at man står fast. Og det er, det er fuldstændig det samme, der gælder med naturnationalparkerne. Der har man jo også været rundt, man har været på vandring, adskillige gange, man har diskuteret med folk, man har diskuteret med rytterne, kan jeres riddestis og komme til at ligge et andet sted videre. Men man har jo stået fast. Man har jo ikke sagt, okay, så dropper vi de dyr. Hvis I ikke kan lide det, så, holdtid, så trækker vi den del tilbage, men man har jo stået fast på konceptet af, at det her skal have som endemål, at begynde at få en vildere og mere selvforvaltende natur, hvor man sætter nogle af de komponenter ind, de store græsne dyr, urør, skov, forvandler tilbage i landskabet, det vi mangler, for at biodiversiteten kan få fremgang. Og for at naturen kan begynde i højere grad at klare sig selv. Og det er jeg stolt over i forhold til vores politiske system. At på trods af denne her, og når jeg siger, at jeg bliver overrasket, jeg bliver overrasket ikke over, at debatten kom, men over, at der kommer dødstrusler til landets miljøminister. At det bliver sammenlignet med holocaust. Altså, at debatten er, altså, det, det, det er niveauet, jeg er øh, overrasket over. Ikke over, at der er nogen, der øh, kan blive redde, øh, men, men det er polariseringen. Øhm, og der synes jeg, at man på trods af den diskussion, på trods af den ophedede debat, at man har stået fast og været urokkelig, det synes jeg er helt fantastisk. Og der mener jeg, at man skal trumle, hvis, hvis jeg skal henvise til, til det, du spørger om. Ikke? Det, man skal ikke acceptere, for det her har naturen brug for. Naturen har brug for nogle modige politikere, der tør stå fast, på trods af en polariseret debat.
8: Ja, så kan man jo sige, altså netop den sammenhæng er netop et initiativ, som den danske naturfond jo heller ikke helt så tosset. Altså, jeg er ikke tvivl om, at, at fonde har jo en, en evig forskrækkelse for dårlig omdømme. Det er klart, men, men alligevel, når en, når, en, når en fond nu, som den, der er af størstedelen af arealet her i Hammerbakke, bliver sat med så rent et mandat, som den nogle gange er sat med, altså at det er natur, det handler om, så gør det, det jo også meget lettere at forfølge det her, uden at ryste på hånden og være opmærksom på meningsmålinger og så videre og andet, For jeg er fuldstændig enig i, at vi har haft modige politikere, også i, i sidste regeringsperiode, her netop i forhold til at, at stå, stå de her dagsordener igennem, men jeg tror stadigvæk, det bliver målt der meget nøje politisk, om det er en vindersag eller ej. Jeg synes lige, at vi er nødt til at forklare, ved den her... Ja,
1: så fælder formen. vi ud her, fordi vi behøver ikke få forklaret, hvad Naturfonden er, synes det er det. Men øhm, det var jo ikke kun debat øh, oppe på scenen, der var også et spørgsmål fra salen. Ja, det. Er det. Og... Øh, der var en kvinde, som jeg desværre ikke fik snakket med bagefter, og dermed fik lov til at bringe hendes spørgsmål i radioen. Jeg er ret sikker på, at det var okay med hende, men, men for at være på den sikre side, så, så gengiver vi spørgsmålet i stedet for. Det jeg handler om, øh, at hun synes, at... at at der var et synspunkt, der ikke var repræsenteret så meget i filmen, og det er benytterne. Altså hun sagde, at rytterne er med, men mountainbiker er, er ikke øh, øh, altså, er ikke så meget med, så vi mangler balancen mellem at benytte og beskytte. Øh, hun siger, at hvis vi gerne vil det her, så skal vi passe på med ikke at blive for hellige for så støder vi nogen fra. Hvad siger du til det? Er det noget, vi, vi er vant til at, at høre sådan et, sådan et synspunkt?
0: Nej, altså jeg tror, at der er et par ting her, jeg har lidt svært ved. Det ene det der med, at, at man er heldig, hvis man gerne vil den vilde natur. Mm. Det har ja. jeg lidt svært ved, fordi det synes ikke er specielt heldigt. Altså, Eller I hvert fald så er det på den gode måde heldig. Ja. Det andet det er det der med, at det er en polariseret debat. Mm. Altså efter min mening, så står der nogen og skriger ude øh, i den ene side, hvor de ikke vil have vild natur. Jeg kan ikke se, hvor er den anden pol hen. Hvad er det for ja. en anden ekstrem pol? Altså hele den danske befolkning, er, der er et stort flertal for vild natur.
1: Ja. Lad os prøve at høre, hvad Frank, Fie og Maria svarer til det her. Du lytter til Radio 4.
3: Må jeg kommentere med?
8: Jamen, det synes jeg, at I alle tre skal. Fordi altså, det er fuldstændig rigtigt, at der selvfølgelig skal der jo være en eller anden grad af hensyn til, til benytterne. Det, det er også noget, som, som jeg tænker, vi, vi agerer efter i forhold til i Naturfonden. Men sådan helt personligt, der har jeg det sådan, at jeg synes... Med alt respekt for benytterne, som jeg også selv er i et eller andet omfang, synes jeg, at det er lidt en problematisk diskussion at gå ind i og sidestille, altså naturen. Det er det vi taler om her. Naturens veje vel med en eller anden form for privat interesse, altså enkelt persons interesse eller foreningsinteresse for den sags skyld. Altså om man kan cykle eller man kan udøve sit uh, eller anden form for fritidsliv, at vi, vi, vi sidestiller det privilegie, vi står til at miste der med naturens vedervælde. Og, og det, synes jeg, er, er sådan skævt proportioneret. Altså, der, der, jeg, jeg savner jo ligesom, at i den samtale, som man selvfølgelig skal gå ind i for at diskutere og samtale om, hvor det her skal bevæge sig hen, der må der være en eller anden præmis, der bliver etableret omkring, at natur er altså ikke en interesse, på lige fod med mountainbiker og heste osv. Det er en større dagsorden. ligesom klima også er en større dagsorden, ikke? så hvor vi ikke kan sidestille klimaet med, om vi skal spise færre bøffer osv. Det er simpelthen for banalt i forhold til, hvad der er på spil i den anden lejr. Nej, men der bliver argumenteret
9: for en eller anden form for pragmatik, Frank.
8: Altså, ja, men pragmatikken er, den jeg, pragmatik, jeg efterlyser er, at vi ligesom kunne samle os om en, en, en udgangspunkt, der i hvert fald hedder, at natur ikke er en, 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 en sådan interesse på størrelse med mountainbike og heste og hvad det nu måtte være. Det er en væsentlig større dagsorden, og det er urimeligt at stille de to ting op over for hinanden. Hvis vi kan komme der til, så vil jeg gerne diskutere benyttelse bagefter. H Hvad siger
9: du til det, fordi Det er jo så sådan en ja. kritik af filmen, at, du, at der er et synspunkt, du ikke har taget med i.
7: Altså, øh, jeg vil bare sige, at jeg havde faktisk en hel del med mountainbiker, som så blev klippet ud, fordi det jo ligesom om... Jeg kunne ikke helt få det til at hænge sammen, fordi det, men det er rigtigt, at det er faktisk en ret vigtig diskussion, og det har fyldt meget op i Hammerbakker. Og jeg har også filmet forskellige åbne retssager, der var mellem mountainbiker og kommunen i de der områder, ikke? Er der er retssager. Ja, så bliver det afgjort ude i... Altså, så kommer man ud på stedet, der en dommer afgør om... Fordi problemet er lidt, at der er de her, som er organiseret, <laughs> som laver spor Helt sammen. Og så er der de der pirat-mountainbikere, som ligesom bare laver deres spor, hvor de vil. Og det, der, der, det er ligesom et problem. Fordi så kan man ikke styre noget som helst. Men, men det, jeg jo bare synes, det er, at man skal finde den der balance, hvor der er plads til os Fordi, det, altså... Vi har brug for at have den der kontakt, og vi vil rigtig gerne have, at folk kommer ud, og vi vil rigtig gerne have, at der er sådan et aktivt friluftsliv, og alt det der sunde noget, som man kunne se, der skete under corona. Ikke? Men hvem
8: siger, det et problem? Altså, for det er, også, det er også antagelsen af, at mountainbikerne skulle være et problem. Altså, det jeg primært oplever i de her arealer, som Naturfonden har, det er, at problemet ikke opstår mellem mountainbikerne versus naturen, men mellem mountainbikerne og dem, der gerne vil gå på stierne, fordi stierne bliver smattet af, at mountainbikerne kører på dem. Så det er sådan set et menneske-menneske-debat, og ikke så meget om det er til for naturen. Det er den æbbelt.
7: det var det, som prætserne gik ud på. Ja. Det var, at, det ligesom, at mountainbikerne forstyrrede nogle af de her stille zoner, Og fordi de lavede de her piratspor, ikke? Og de lavede de her meget byggede konstruktioner. Så, så, men men, altså, men altså,
9: i, 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 sådan som jeg husker i, i din film, er der, der er en som siger, at de ser mountainbikere og også forstyrrer fuglene? Det,
7: det var nemlig det, der var problemet. Altså, at der var en forstyr, altså, de, de forstyrrede Og så, så er det jo yngre, en konflikt altså, mellem
9: menneskelig benyttelse mm. af naturen og naturen. Ja. ja altså okay. i din film i hvert fald. Det er det,
7: ikke også? Og det, det så liksom, endte med, det var, at der var nogle zoner, som de som måtte køre i, og nogle ruter, der blev nedlagte, og på den måde, så kan man jo godt finde en løsning på det. Mm
9: men Maria, det her må jo være, altså stort set alle dine e-mails må handle om det her, ikke? med døgnet rundt mange, <lødder> <din> <lød> <der, lød> ja, mange, altså, øh, altså, balancen mellem dem, som benytter og, og dem, som beskytter naturen, kan man sige. Ikke? Og når du taler om, at vi skal... Altså, jeg, tal jeg talte jo sådan set om at bare være Stalin øh, eller Putin og bare tromle det igennem. Ikke? Øh, det siger du så, det er åbenbart må jeg forstå, ikke nogen god idé. Ikke? Men, men hvis vi skal have folk med, til at beskytte rewilding really og i det hele taget den grønne omstilling, så skal der vel være en balance mellem beskyttere og benyttere, for nu at bruge den terminologi.
6: Generelt skal der være en balance, men inde i det enkelte genforvildede område, der skal der ikke nødvendigvis være en balance. Der skal der være en klar prioritering. Og man kan sige, at på hver eneste kvadratmeter af Kongeriget Danmark, der er det på forskellige vis menneskelige behov, der er nummer et. Og det, der er fuldstændig afgørende, synes jeg, det er, at der, hvor vi siger, der er naturnationalparker eller genforvildet private områder, der er det naturen, der er nummer et, Og det at få genetableret, Begynder at få genetableret nogle intakte økosystemer, Begynder at gøre det allerbedste for, at naturen og naturens arter kan få sine livssteder tilbage, fordi vi har fjernet dem alle andre steder, når vi har opdyrket jorden, når vi har overgræsset naturarealer, når vi har lavet plantageskov overalt, så er der nogle steder, hvor arterne skal begynde at komme tilbage. Og så må man efterfølgende spørge, er der så nogle af de her områder, hvor man stadigvæk kan cykle, og jeg oplever fra andre diskussioner, at det er mountainbikerne, der er bange for at køre ind i en ko når de kommer rundt om et eller andet sving, og der så kan stå et stort dyr, så de er imod de store dyr her. Og der må man jo bare stå fast og sige, at de store dyr skal være her, for det er naturen, der kommer først. Så har vi se, om du kan lægge din cykelruter, så du stadig er tryg ved at køre her, og ellers, så skal vi lytte og placere nogle af de her spor et andet sted. Det er samme med rytterne, og der synes jeg jo, rytterne i filmen, at i virkeligheden gør det så fint, og siger, nu prøver vi at se, om man kan kombinere ridesport med, med vilde heste, ikke? men med den her klare, klare prioritering. Så i mine øjne skal der ikke være balancer alle steder, men der skal være en klar prioritering. Og så er vi mennesker jo en del af naturen. Og vi kan jo komme der, derind... Men ikke længere som den, der skal organisere alting og være dem, der orkestrerer naturpleje og stopper og komme herned og laver øh, små det ene og det andet, men som en mere ydmyg beskuer. Og der er vi inde og pille ved et natursyn og en ny måde at se vores relation til naturen på, som jeg tror er fuldstændig fundamentalt, ikke bare når man taler om biodiversitetskrise, men bestemt også når vi taler klimakrise og i det hele taget, hvordan vi skal sørge for, at den her øh, jord overlever med os og, og en rig natur.
0: Ja, det er jo et meget godt øh, afsats til det, der skal ske nu, fordi så trak vi jo Maria til side bagefter. Ja. Da de andre var gået ud af biografen, så sagde at vi, vi godt lige snakke en alvorlig, en alvorlig snak med dig her. Og
1: så bagefter, så er det jo, var vi så heldige, at vi kunne snakke med Fie Ambo.
0: Nu, nu har vi set filmen, og så har vi, sige, fanget DN's præsident i en sofa. Maria Gerding, tak fordi jeg lige må stille et par spørgsmål. Kan du, kan du sige lidt om, hvad er det, der... Optager folk. Hvad kommer de her... diskutere diskuteret den i Odense, og så har vi diskuteret den her i aften i Aarhus. Hvad er, det sådan, ligesom, hvad er det, der optager folk og jer? Øh, både fi, som har lavet den, men også dig som præsident for Danmarks Naturforeningsforening. Hvad, hvad handler det her om?
6: Jeg synes, det, der optager folk, når vi diskuterer den rundt omkring i Danmark, nu har vi gjort det jo både i København, Odense og Aarhus, det er en nysgerrighed på den her modstand. Altså folk synes, det er... Øh, lidt mærkværdigt øh, den modstand, som, som filmen også viser, og som man jo har oplevet rundt omkring, omkring når man laver øh, vildere natur. Hvad bunder den i? Hvorfor kommer den? Hvordan skal vi håndtere den? Altså det, det er det, jeg, jeg oplever, der bliver spurgt rigtig meget ind til, øh, når vi viser filmen. Og hvordan kan vi komme endnu videre? Fordi der, bliver også, der er også en meget stor begejstring for det, man ser. Den fremgang for sommerfugle, den, den tro på, at det her det er, det er vejen at gå. Så der er også et, et en nysgerrighed i forhold til, hvordan får vi meget, meget mere af det her?
0: Altså, der er jo ikke nogen, der er nødt blomster og sommerfugle. Jeg har i hvert fald ikke mødt nogen endnu. Så det, det er jo ligesom de der store dyr, og nu havde vi en debat her, og hvor Frank Eriksen siger, han synes, vi snakker for meget om de der store dyr. Altså, lad os nu snakke om de der blomster og sommerfugle, som alle kan lide. Hvad er det med de der dyr?
6: Jamen, dyrene er jo på en eller anden måde eh, rammer de er jo også mennesker ret voldsomt, tror jeg, på, på flere forskellige niveauer. Øh, nogle er bange for dem. Øh, nogle synes, de er øh, uhyggelige. Nogle synes, de lægger begrænsninger for det, de gerne vil i områderne. Det kan være nogle, der kører på mountainbike. Det kan være øh, ryttere. Så på en eller anden måde er der rigtig meget konflikt omkring det her. Så er der også en forestilling. Vi har jo vores relation... Til vilde dyr er jo på en eller anden måde nedbrudt, især nogle, vi ellers i mange, 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 mange år har holdt som husdyr. Så vi, vi ser dem jo i vores eget billede på en eller anden måde, og vi synes, det er synd, at vi ikke tager dem ind i stallen, og de har det lunt og de har adgang til fodertruet, og vi kan kløben dem og, og rense deres hår osv. Så, videre. så der, der, der er et oprør, tror jeg, inden, inden i os som mennesker i forhold til, hvordan skal vi håndtere, at de her dyr faktisk skal leve vildt og har det rigtig, rigtig godt også uden os. Så det, det, er, det er et følelsesmæssigt moras, øh, som, som nogle af de her dyr vækker i, i nogle mennesker, samtidig med, at de blokerer for noget af det, vi holder af at lave i naturen. Jeg kunne også nævne at, at gå med sin hund og have den løs. Det kan du heller ikke, hvor, hvor der går de her flokke. Så, så der er, det er konflikter med os på, på flere forskellige niveauer.
0: Okay. Men I har jo en, et mål i Danmarks Naturerforeningsforening, og det har vi faktisk talt om tidligere i Vildsborg, og det er jo, at der skal være 10% strengt beskyttet natur. Det opfatter jeg som et sted, hvor naturen i meget hvid grad passer sig selv, uden at vi blander os i det. Synes du, altså, tænker du, at det der Hammerbagger-projekt, er, er det kategorien beskyttet natur, eller er det kategorien strengt beskyttet natur?
6: Det vil jeg mene, skal blive til strengt beskyttet natur fordi at der, hvor den almindelige beskyttet, der kan der godt være en, en produktion i et eller andet omfang, altså at vi tager dyrene af og, og spiser dem osv. Hammerbakker, vil jeg mene, skal, skal arbejde sig ind i den strengt beskyttede natur. Det skal ja, for... de statslige naturnationalparker i øvrigt også.
0: Ja, fordi altså lige nu, der er der jo to landmænd, der så vi jo film, der passer dyrene, og der er så de her øh, otte heste, og så er der så en flok køer. Men køerne, det er så deres landbrugsproduktion, så de bliver taget ud til konsum og bliver til kød og spist og sådan noget. Og så er der det der med de der heste, det er jo, det er jo så kun hopper. Øh, og den kender vi også fra Naturnationalparken, hvor man snakker om at sætte kastrerede handdyr ud. Det er jo ikke rigtigt. Altså jeg forestiller mig, at sex det sådan, at hører sammen med vild natur. Altså også for dyrene.
6: Jamen, det er jeg helt enig med dig. Og ja, der, der tror jeg, at jeg har en, eller der har jeg en vis pragmatisme. Og ligesom siger, nu tager vi et skridt ad gangen med endemålet for øje, og når vi sætter os ned og skal skrive den nye lovgivning, der arbejder med begrebet streng beskyttet natur, det er jo der, hvor det bliver rigtig spændende, når vi blandt andet skal tale om, er at det at det bare flokke, vi skal have en der eller er der en indfasning i forhold til, øh, at vi skal også skal lære at håndtere det her. Jeg tror også, der for både dem, der skal holde øje med dyrene, øh, og dem, der skal øh, bruge områderne, der er en eller anden tilvænding, som vi skal have respekt for. Altså, vi, vi skal lære at forstå øh, det her nye system, vi skal forstå, hvordan vi skal agere som mennesker, også som mennesker, der har et ansvar i forhold til områderne. Hvordan gør vi det her bedst muligt?
0: Men på molf der har de jo reproducerende bestand, så har de ikke bare egentlig allerede vist vejen?
6: Jo, det har de. Og der skal dem, der har ansvar for, øh, for projektet i Aalborg, de skal jo så øh, også have den tryghed i at så gå den vej. Altså, vi har jo også et, et, et sted på Langeland, hvor der også er en, en flok med en hængst. Og nu er der så også hingsteføl, og der er vi meget spændte på, hvordan vil det udvikle sig. Vi har også reproducerbare bestande af kvæg. Det går jo rigtig, rigtig godt. Jeg tror, vi skal samle erfaringer ind og begynde at tale med hinanden på tværs af de her naturprojekter og blive trygge ved hele tiden at tage det næste skridt fremad. For mig er det vigtigt, at vi kommer i gang med at få dyrene der ud, med at få den urørte skov, med at få vandet tilbage, holde op med dræning osv. Og så må projekterne stille og roligt bevæge sig fremad, så længe vi ikke mister endemålet for øje. Og de mennesker, der er, er med til at drive projekterne, skal bare også være med på den rejse.
0: Du lytter til Radio 4. Nu, nu har vi skiftet ud i sofaen. Nu har vi fanget Fie Ambo instruktør til organiseret vildskab, og det første spørgsmål er, det er et overraskende spørgsmål, hvorfor organiseret?
7: Jamen, fordi det hele er jo planlagt og lavet system for at få, en, få noget til at blive vildt igen, fordi det hele er, det hele er øh,
0: kulturlandskab. Men, men altså, tror du, det nogensinde holder op, eller er det sådan en medfødt ting, vi ikke ligesom kan pjellene alderne som mennesker?
7: Jamen altså, det er jo egentlig faktisk dig, der har lært mig det, Rasmus, du siger det bare sådan, som det er, at når der er nogen, der har fået flere brækker i lotteriet, som er de der sydkagraner, så vinder de jo lotteriet, mindre der er nogen, der går ind og organiserer det. Ikke? Så, så det, det er jo ligesom det er jo, det er jo fordi, det er en plantageskov, og hver gang, at det bliver hugget ned, hvis der så ikke kommer nogen af det, så kommer det op igen. Og så er det ligesom bare en genudsendelse af samme kedelige nåleskov, som der var der før.
0: Jeg sidder og bliver øh, imponeret over at du øh, har jeg virkelig øh, og, og du kan huske det. Ja, jeg kan huske det. Du brugte netop det
7: der billede omkring lotteriet, at hvis der ligesom er nogen der har fået alle lotteribrikkerne, så kan man jo ikke bare lade det gå sin gang, fordi så, så, så er der jo ligesom bare nogen der vil vinder. Men okay.
0: Men så får vi så fælde de citkagraner, så er der så noget i skovloven der gør, at de må ikke fælde dem alle sammen, de må kun fælde dem der er hugstmodne, så der står stadigvæk en masse citkagraner derude, har jeg hørt. Det så op, Ja, det er det det gør. Nå, men lad os nu sige at de slipper, de får ligesom, skaffes af med dem. Det er jo, de er forkerte, det der, ikke? Men tror du, så det stopper der? Eller, eller vil vi mennesker så bare finde noget nyt, der er forkert, som så også skal rettes? Ja, det er
7: nemlig et godt spørgsmål. Det, det, altså, det ved jeg simpelthen ikke, for det har vi jo ikke prøvet før. Altså i hvert fald os danskere er det jo meget, meget uvant det med at lade noget stå, og noget passe sig selv, og noget blive sådan, som vi ikke synes er pænt, og, altså, men, men jeg vil jo sige, at det er en nødvendig udfordring for os, også mentalt, det er også derfor, når, man sidder, når vi sidder og snakker om, hvad skal der til for, at man passer på naturen, så er jeg faktisk ikke engang sikker på, at det er det der med, at man skal være meget ude i den. Jeg tror faktisk, det handler om noget endnu dybere, som er det der med tab af kontrol, og ja, altså en indsigt i, at ting er forgængelige. Og det det der, det minder os om, at det der rød, som er meget konfronterende. Så, så længe at vi skubber de der eksistentielle ting væk, så,
0: så, så kan vi ikke holde ud At der er noget der er rodet ude i naturen Så et af de temaer der faktisk er i filmen Som vi måske ikke diskuterede så meget i debatten her Eller I ikke diskuteret, Det er jo faktisk temaet om død ja. Så der, der er træer der dør Og der er nogen der sørger over de døende træer Men, men der bliver også talt om At dyr kunne gå hen og dø ja. Og at der også kunne ligge døde dyr derude ikke? Mm. Det er jo så ikke blevet til noget mm. Men hvad fanden er det med den der død Og det der kontroltab? Hvorfor er det så svært?
7: Altså, måske har det at gøre med vores kulturarv, at øh, vi har den her... Altså, at man skal ligesom undgå lidelse på en eller anden måde. At øh, det, 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 det er det, det går ud på. Det går ud på at være sådan... Ting skal, skal ikke have for mange udsving. At det skal, og vi skal og sådan, effektivisering af samfundet kræver også, at du har ikke for mange øh, udsving. Det, det, skal, det, det er ligesom om, at ting skal være sådan lidt snorlige. Og det tror jeg, vi er en spejling af os, hvordan vores natur opfører sig, og så bliver det sådan en dialog imellem kultur og
0: natur, og så bliver det hele ens. Altså, øh, vi har jo også sådan en forestilling om, at vi kan løse de der problem med de der dyr, der måske bliver for mange. Øh, nu hvis det kræver det så, de får lov til at have sex med hinanden, men altså at vi kan udfri dem fra deres ledelse. Det består i, at man skyder dem en kul for panden. Øh, vil du gerne, når du engang kommer dertil, så at der kommer nogen og skyder dig en kul for panden, så du kan blive udfriet fra dine ledelser.
7: Altså, jeg vil faktisk virkelig meget hellere have skudt en kugle fra panden, end jeg vil ikke 10 år på et plejehjem, hvor der er nogen, der holder liv i mig. Fordi at det, at det, at det bare er forkert at dø.
0: Altså, hvad nu hvis det ja, er en uge, ikke? Hvor du, du har besluttet for, at nu vil du ikke... Der er mange mennesker i dag, der beslutter sig for, at de vil ikke ja. spise og drikke mere. Nej, det
7: er fint, hvis det er en uge. Hvis vi taler om en uge, så er det fint. Men faktisk er jeg sådan lidt skrækslagen for det der med at komme til at havne på et plejehjem i mange år, altså... Imellem. Måske. Ja. Og ligge der i sin tidsplæ, og ingen gider besøge dig. Og der bliver kun, du bliver kun holdt i live, fordi at vi ikke øh, kan acceptere, at døden egentlig skulle have været indtruffet. Det, det kunne jeg virkelig ikke særlig godt tænke mig. Kan du komme og skyde mig en kul på panden, hvis det sker?
0: Det er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg kan. Altså. Og jeg vil selv håbe, at jeg kunne få en, en, en langsom, fremadskridende dødsproces. Jeg tænker også, det, det er jo det er jo ret der er mange historier i dag om oplevelser, mm -hmm. Og det kan godt være, at det er pinefuldt at nå frem til dem, mm -hmm. fordi det er ikke så nemt at dø, tror jeg, mm -hmm. når det kommer til stykket. Ja, okay. Men det er jo åbenbart helt fantastisk at opleve. Så, så, så det der med, at døden er sådan noget grimt og beskidt ja, og forkert, ja. tænker jeg måske også er en del af vores kulturs udfordring med den død der.
7: Jo.
0: Men det er også, hvis, du
7: for eksempel, hvis man for eksempel er kristen, så er der jo hele den her fortælling om, at man kommer i himmeriget, men det kommer man jo først efter apokalypsen. Mm. Altså indtil da, der ligger du ligesom i jorden Og så kommer der et tidspunkt, hvor Jesus vender tilbage Og du ved Man, man så stiger til himmels og, men, men indtil da Der er du bare, man ligger der i den kolde jord Det er jo super
0: deprimerende at tænke på <laughs> På alle måder, ikke? Okay, jeg ved ikke om vi kan overføre det til dyrene Men jeg har sådan en eller anden fornemmelse af at det, det, vi, at, Hvis ikke de ligefrem beder om at få skudt en kugle fra panden Så er det lidt, så er det lidt et overgreb at gøre det
7: Jamen, det er klart, hvis det er sådan... Jeg, jeg synes, det, det der, som er den der lange lidelsesproces, som vi har, os mennesker, hvis vi ligesom bliver holdt i live, til trods hvor vi har fået et hjertestop, eller vi har altså alle mulige ting, som under normalt omstændigheder ville gøre, at man var død. Mm. Så bliver vi alligevel holdt i live, fordi vi ikke, vi har ikke taget den der svære samtale om, hvornår stopper, øh, hvornår stopper man med at have livskvalitet. Mm. Så det er jo også sådan en forsinkelse af døden, men på en måde, hvor det ikke er... Øh, at det, det er fordi vi er berøringsangst over for at tage den der samtale ikke? Men sådan foregår det jo ikke i naturen Der tager det jo ikke 10 år For du dør altså det, det er jo fordi at vi kunstigt bliver holdt i live Og kunstigt bliver sådan øhm, Så starter man hjertet på nogen som egentlig Bare gerne ville have været døde altså, Og det er jo en udsættelse
0: af en samtale Som bare fordi den er mega svær øh, Tak fordi at øh, det lykkedes at have Denne samtale som er øh, mega svær Og hvad siger du her nu?
1: Vi bliver nødt til at spørge, om Fie regner med, om hendes film Organiseret Vilskab, om den rykker ved noget.
0: Det har du spurgt om nu, endnu.
7: <laughs> jeg håber, at den starter en samtale, fordi der, det er jo helt tydeligt, at der er sådan noget begrebsforvirring. Altså, vi mener rigtig mange forskellige ting, når vi siger natur, og naturligt, oprindeligt og alt det her. Så kunne man starte en eller anden samtale, så det foregår på sådan et, mere, et fælles grundlag, når vi har de her sammen. Det er det, det, jeg
0: håber. Der er spørgsmål om, hvor er vi på vej hen egentlig, at vi bliver lidt mere afklarende.
7: Ja, og det ikke er ikke øhm, for mange sådan fiktive billeder, men lidt mere at man altså, i øvrigt så håber, at man går ud og oplever nogle af de her naturområder, så man har sådan en sanselig erfaring at tale ud fra, i stedet for nogle forestillinger.
0: Tak for samtalen, og tak for filmen. Selv
7: tak. tak fordi du var med i den. <laughs>
0: Det er gået vildt for sig de sidste par uger. FIAMBOs Film, Organiseret Vildskab, har kastet en masse udsendelser i radio og tv af sig, og jeg er blevet involveret og ind i noget af det. Først var jeg i P1-debat, så var jeg i Kulturmagasinet Kreds på Radio 4, så i P1-orientering og endelig et deadline på DR2. Hver gang startede debatten og spørgsmålene ved Fies film og hammerbakker, og hver gang endte debatten med at handle om de store dyr i rewilding-projekter, især de vildt levende heste. Og jeg kender flere, der er, ligesom Frank Eriksen også gør i dagens afsnit af Vildspor, ærger sig over, at dyrene fylder så meget i snakken om vildere natur i Danmark. Det fylder så meget, at det overskygger alle andre aspekter af vild natur. Men her tror jeg, der er noget, de har misforstået. Jeg ved ikke, hvor mange af Vildspors som selv har besøgt Moldslaboratoriet, Bødø, Almeningen, og så osv. Hvis I har, så vil de fleste af jer også give mig ret i, at de store pattedyr spiller en hovedrolle. Heste, okser, krondyr, elge, bisoner, og vildsvin og ulve. Man ser efter dem, og det er en oplevelse hver gang, man møder dem. Og de her store dyr har fascineret os lige så længe, vi kan kigge tilbage i tiden. For 30.000 år siden, der malede vores europæiske forfædre billeder i Chauvet-grotten i Sydfrankrig, som rummer magiske tabloer med huleløver, vildheste og ulherød næsevål. Så det kan godt være, at eksmor, og konik -heste ikke er oprindelig vildheste, og Galloway ikke er urokser, men de lever altså vildt og uden pasning og pleje og fodring. Men hvad vil det egentlig sige, at være vild? Jeg har kigget i ordbogen, og der står vild adjektiv betydninger, hovedbetydningen her, som lever i en fri naturtilstand, ikke tæmmet eller udnyttet af mennesker om dyr. Og så er der et lille eksempel. Sådan her. De katte, der fødes på stallloftet, de bliver vilde, medmindre man tager sig af dem allerede, mens de diger moderen. Se, den her ordbogsdefinition af ordet vild minder mig lidt om Kenneth Buchs historie fra Sydafrika. Han bor et sted der, hvor der lever vilde katte, og indimellem har han fundet en død kattekilling på loftet. Helt indtøjet. Sådan går det, når der ikke er mad nok til, at alle kattekillingerne i et kul overlever. Men så en dag opstod det problem, at Kenneths datter ønskede sig et kæledyr, og så begyndte de at fodre en kattekilling, som flyttede ind til dem i huset. Og da den nærmede sig kønsmodenhed, ja, så måtte Kenneth Book bide det sure æble og føre køre kattekillingen til, eller katten til dyrlægen og få den steriliseret. For ellers så ville det jo være ham, som stod med alle kattekillingerne og opgaven med at aflive dem. Han beskrev det selv som et svigt, et tillidsbrud mod et dyr, som havde knyttet sig til dem som mennesker og som nu aldrig selv vil kunne få killinger i sit liv. Historien om springet her fra vildkat til tamkat i Sydafrika er god at blive klog af. I Danmark er vi på vej til at gøre det modsatte. Tamdyrene, som nyder godt af vores fodring og tag over hovedet, vil vi nu forsøge at sætte fri til det vilde liv. Vores problem er bare, at vi ikke er klar til at slippe taget i dyrene. Så i stedet for at acceptere, at nogle af disse dyr, der lever vildt, må dø, når der ikke er, hvis der bliver født flere, end der er mad nok til, så insisterer dyreaktivisterne, og nu også politikerne, på, at dyrene ikke må sulte. Konsekvenserne af den beslutning er så, at vi i stedet er nødt til at forhindre dyrene i at parre sig, eller dræbe de overskydende dyr. Det er lidt tankevækkende, at vi synes, det er nemmere at sterilisere og aflive dyr, end det er at lade dem dø en helt naturlig sultedød. Jeg ved godt, der er nogen, der bliver ved med at påstå, at sultedøden er unaturlig at skyldes hegnet, men det er ikke rigtigt. Der findes ikke noget naturområde i verden, som er stort nok til at rumme ubegrænsede føderessourcer. Før eller siden vil en selvreproducerende bestand med fødeknaphed, sygdom, rovdyr eller andre forhold i naturen, som vil føre til, at bestanden bliver reguleret, så den passer til ressourcerne. Der er ikke nogen af naturens egne løsninger på problemet, som er behagelige eller bekvemme. I Hammerbarker, hvor Fies film er optaget, har man sat otte hopper ud. Og så svarer antallet af hopper i dag, hopperkøer og gider i til under 50 kg per hektar. Køren bliver slagtet til kød, og hopperne kan ikke formere sig, og man kører altså med mindre end 50 procent af bærekapaciteten. Alle røde lamper burde blinke og hyle, men i stedet er Aalborg Kommune og den danske naturfond super tilfredse med, at man har lyttet til alle de bekymrede borgere, dyrene bliver tilset hver dag, og man har fundet et kompromis, så man kan ride og køre mountainbike i området. Frank Eriksen han, øh, jubler også til fristhed over, at man har stået fast på, at naturen skal have første ret i hammerbakker. Og man netop kan gøre det, fordi man er en uafhængig fond. Men har naturen så fået første ret, når hestene ikke kan forfølge deres livsmål om at formere sig? Hvad med dyrene, som bliver slagtet og solgt som kød, i stedet for at leve et vildt liv? Hvad med økosystemet, som kører med alt for lavt græsningstryk, fordi vi er bange for, at der skal blive spist op om vinteren? Desværre tyder meget på, at det kommer til at gå lige sådan ude i naturnationalparkerne. Man vil udsætte kastrerede handdyr og lurmer, om man ikke også her ender langt under bærekapaciteten, for at være sikker på, at ingen dyr kommer til at mangle noget at æde. Så hvis man nu virkelig tager spørgsmålet om dyrenes tag alvorligt, kan man så oprigtigt påstå, at det er dyrs interesse at blive steriliseret, kastreret, isoleret fra det modsatte køn eller dræbt. Det er jo livet eller livs mening, man tager fra dyret. Og hvis man virkelig tager ordet vild alvorligt, og beslutter, at der skal være nogle steder i Danmark, hvor naturen skal have lov at være vild, med et minimum af menneskelig indblanding. Kan man så fremture med, at de her store nøglearter skal styres ned i mindste detalje? Når jeg stiller de her spørgsmål, så kan jeg godt forstå, at beslutningstagerne heller vil tale om noget andet end de store dyr. For det, der er godt nok at blive mindet om, at vi snyder på vægten, fordi vi ikke tør give dyrene deres fulde frihed til både livet
1: og døden. Hold med op, svada.
0: Ja, jeg vidste godt, det blev langt i dag. Ja. Fordi det provokerer mig lidt, at, at alle bare synes, at det er så fedt det her. Ej, hvad det går. Høj,
1: hvad det går. Jamen, det det, det gør godt, det, det, ikke. det Det er godt, at det sagt. Det
0: er jo ikke vildt. For
1: nå, øh vi har også lidt travlt faktisk, for vi skal nå at sige nogle ting. Øhm, skal vi sige, hvis man synes, det har øh, lyttet som en spændende film, det her organiseret vildskab, så kan man se den den... 8. december. 8. december, lige præcis. Ja. På TV2. Men noget helt andet er, vi gør noget, som vi ikke har gjort før. Vi åbner en telefonsvare her i resten af december, eller startende fra på mandag i hvert fald. Der kan du ringe ind og rose øh, programmet. Du kan også brokke dig, du kan skælde os ud, du kan øh, græde af glæde, fordi det, vi laver, er så godt. Øh, du kan gøre det hele, og det kan du fra på mandag fra kl. 20. Der må du ringe ind. Men ikke kun
0: om den der musik, Andrew spiller. Jeg ved godt, den er fantastisk. Også lidt ja, om, det, om ja,
1: også det. det. Det synes jeg også okay. Ja, ja, det er også okay. Ja. Øhm, og man kan ringe ind på nummeret. Vær klar her. 31 40 07 43. Og de optag eller de, de telefonsvarer, beskeder vi får ind, dem, det kan være, at vi bruger dem i vores nytårsprogram, hvor vi ligesom runder året af. Så, så Ris Ros også meget gerne nævne et, et bestemt øjeblik i løbet af året i Vildsborg, som har været fedt, forfærdeligt, træls, ubehageligt, vildt godt.
0: Og så uh, se uh, dit fornavn og hvor du ringer fra.
1: Ja, så har vi styr på det.
0: Jamen, så må vi jo takke alle de deltagende, og det er jo Emma Holtet, som øh, har træsket ham og bakker rundt. Sammen med Svend Klitgaard Lassen, og, og. sammen med Flemming Helsing, som har fuldmanden, og Helle Flov. Tak også til Fie Ambo, selvfølgelig, og tak til Maria Gerding, som også var med, og Frank Eriksen. Ja. Og tak til dig også, Andrew du øh, slik under biograppen. Ja, og for at holde mikrofon. Vi kan ikke trække den længere, det er tid til ugen cykel. Organiseret, så alle bliver glade med nordjysk lune. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.